0: Hello， 大家好，我是李叔。在今天的节目开始之前呢，想给大家推荐一档播客，叫做《文化有限》。这个电台的主播是超哥、大一、星光三个人，是三个互联网和文化行业的从业者，也是媒体人。这个《文化有限》的大部分节目会每周跟大家分享一部书、电影或者电视剧。在之前的节目里面呢，他们曾经讲过林达的历史深处的忧虑、唐诺阅读的故事，也有国外作家。布鲁诺·舒尔兹的《鳄鱼街》，肖恩·白塞尔的《收电日记》等等，都非常的精彩。他们也会经常根据时事热点聊一聊他们的观点跟看法。我个人非常喜欢的一集是他们在父亲节的节目，他们三个主播分别采访了自己的父亲，问了一份相同的问卷，得到了父亲们不同的答案。比如说，你第一次见到我感觉怎么样？你最为我感到骄傲的是因为什么？你的梦想是什么？等等问题。非常的有意思，也很感人。另外，我也非常喜欢他们有期节目的标题，叫做《播客》，就是为了人和人的真诚交流啊。如果你也希望能够通过播客感受这种真诚的交流，我就给你推荐《文化有限》，也欢迎你在各大音频平台搜索《文化有限》，订阅收听。大家好，欢迎来到日坛公园，我是主持人李叔。今天我们这个录音室里来了两位老朋友，其中一位是在三年前了吧？哎，曾经做客过日坛的陆先生的主唱贝贝。哎，各位好，我是贝贝，我又来了。对，哎，另外一位呢是他的。多年领导，<笑>多年好基友啊，<笑><对>也是他的经纪人曹家。Hello， 大家好，我是曹家陆贤经纪人。哎，李叔的好朋友，还<笑><笑>、哎、真是真是，咱们还真是都挺多年了。对对，其实很多年这事儿，看看怎么定义。跟你们俩比，那比不了。你们俩多少年了？十五认识十五年了啊，认识十五年了。十五年对，不是你一共才多大岁数啊
1: ？我一共十六岁嘛，一岁的时候，我们一个那个病床上抱着奶瓶儿，对，互
0: 相喂奶，是，一个
1: 医院，对，好好说，好好说，别别别火。我们是大学时候认识的啊，然后我比常家高三届吧，差三四届，三四届都是北京林业大学毕业嘛。林大呢？林大，林大时候认识，然后一直。从那会儿开始做社团，然后一块儿工作，嗯，然后兜兜转转一块儿创业，现在又在一块儿做这个陆先生的团队，嗯
0: ，对，
1: 还当了七年室友，对，不
0: 是就是合租了七年时间
1: ，对，一块儿住了七年
0: 时间，是住一间屋还是住在
1: 一个房梁底下啊？不是一间床，也不是一间屋，啊，是两间屋，两间屋的一个，对
0: ，反正就是从这十五年间啊，加上合租这七年。建立了非常深厚的革命友谊，友谊啊！啊、那他做你经纪人，是不是从陆先生开始就,就？对，是
1: 因为查查之前也在很多乐队帮过忙吧，算是哈。嗯、<可 S 3> 其实没太有，没太有哈。嗯嗯
0: 、就是
2: 在音乐公司工作过
1: 啊<工>。对，我们是因为陆先生成立的，刚开始写出一些歌，老先，是给，因为我们俩是友室友听，对。然后室友就特别支持我，因为当时已经离开上一个乐队南无已经很多年了，嗯、做自己的公司。然后他就支持我说，那就重新做一只。后来就真的把这个。大家聚集起来就真的做了这支乐队，在那会儿就说一块儿，那你就潮你就来做经纪人，潮家非常愿意哈，嗯，然后我们就这一块就一块儿过来了
0: 。那时候潮家在哪儿？在乐童吗？在乐童。哦，这这这就连起来。我本来是想忽
2: 悠个项目是吧？你来发个歌，我给你
0: 众筹是吧？我给你。本来是代表乐童去跟他跟室友谈谈合作，对对对对，被室友给给谈走了。对，他说那你做经纪人吧，然后我就很自然而然的就。不是你乐童不是一直有这种传统吗？什么陈鸿宇啊啊<笑>、呃，还有给他写词儿那小哥叫啥？<笑>唐毅峰啊，对吧？对，当时都在乐童是工作人员。对
2: ，但他们是出道
0: 了，我还是幕后。嗯、<对>啊，你你帮别人出道了，对对对对对，操盘手。嗯，这么说的话，那其实咱们这个时间就慢慢的就对上了，嗯，对，就是你们在筹划组建陆先生那个时候，正好也是咱们先后都有些合作的时候嘛，<的>对对。因为那时候那个差不多就是一三一四嘛。对，我那时候是跟贝贝啊，那时候贝贝是代表高瑶，对，高校摇滚业，对，跟我当时那个项目 po 坑演出，对，有很多业务上的往来啊，里边的这些辛酸就不展开说了。上次上次贝贝来了，已经聊过，已经聊过了。然后朝家那时候在乐童嘛，对，然后我们那时候因为我那时候在大内，对，跟象征小韩我们的录音室就在乐催乐童的办公室，对，所以乐童这些员工吧，虽然不是我的员工。感觉跟我员工也差不多，对，因为每天都见着。对，李叔就跟上班一样，到点就来了。对，隐藏的老板，大家以为你是真正的老板。对，反正就是跟乐童的小朋友们，呃，也都感觉至少都挺脸熟的。到现在有时候看演出去什么那个碰门口碰见都特亲，说哎李叔来了，我说哎呦哪位？就是，其实能想起来，但好多其实叫不出名来。明白。对，吵架是因为后来又有其他的那个来往，所以后来就越来越熟了。那是一三一四，杜先生是哪年成立的？最后官方定义是一五年的八月三十一号，但其实就是说成立好像比这个早了一个月左右吧，嗯、差不多，
1: 嗯、差不多，<对>可能就是反正一五年吧，一、嗯、
0: 年中的时候，对，夏天、嗯、就有了玉读》杜先生这样一个乐队。之前你的更多的身份，一个是高校摇滚乐，这个就算是一个校园的摇滚乐厂牌的。对。呃，现在叫主理人啊，对呀，这这这这词谁发明的呀？对呀，怎么那么好听？是吧
1: ？说出来特别有面儿。对，听着
0: 就是比老板洋气。对。呃，另外就是就是乐队的乐手嘛
1: 。对，当年是鼓手，嗯，后来因为这个厂牌，当然李叔非常了解哈，然后厂牌从创业开始那会儿就已经是乐手了，嗯，做两个事情，后来慢慢的从乐队退下来，就专门做这个品牌，然后之后。也融资了，然后也有了合资公司，这个就是一个非常巨型的，就是经典的故事，就是从开始到倒闭的这个过程，对一个创业完整的过程
0: 。高遥，哎，岳童，对 ，Hugo， 有一些，要不然咱们朋友，哎，我们有的聊嘛，对，互助会，嗯
1: ，
0: 一会儿最后就抱一块哭，对，是，就是这个过程，而且就是说你会在某一个阶段觉得。所有的事情都在往上走，一切都步入正轨，啊、特别有希望。嗯，就跟那些互联网创业故事里边写的一模一样。嗯，对，投资也来了，好像马上就能不能下一轮。嗯、月童后来融了好几轮，融、嗯、两三轮，<对>结果最后就是也是在互联网的这种浪潮当中吧，无论是因为竞争，还是因为一些不可抗力，<对>说完了就完了。月童现在就主要还是月空军还在。
2: 对乐空间还在，然后他们也有一些、哎、就音乐厂牌也签了艺人了啊啊对对对，对
0: 因为我去年、哎、不是哎呦，不是前年，我跟马克聊过一次，就乐从正逢最难最难的那个时候，嗯、又慢慢爬出来了。后来是腾讯又给了一笔钱，嗯，把乐从之前的那些坑给填上了嘛。然后马克也说他接下来可能也要转型啊，公司的签艺人啊、嗯、什么之类的。反正我是觉得又做回传统去了啊！对对对对对
2: ,对，其实也是无奈吧。对，对
0: 对或者说当时为什么有乐从这样一个项目，不就是因为想颠覆传统吗？对对,对对对。后来发现真的，嗯、哎呦，真的没办法
2: 。对，没办法
0: 。那高遥这个事儿啊，咱们为什么一上来开始聊创业了？<笑>对，不是聊音乐嘛？<笑>那高遥这个事儿，先问你回过头来看，你觉得你的这个项目本身成立吗？从商业上它成立吗
1: ？这个要两说，就是你要从商业模式上，到现在为止做校园经济的，其实很难成立。但是我认为它成立点呢，还是在于它有一些商务项目，不光是商业那么简单，就是它有它价值，嗯，它这个价值对有很很广泛的定义，它不一定是商业价值。嗯、对对对其实高要要不是真的是，虽然说倒闭也是笑谈哈，嗯、只是因为做不下去了，因为你在到一定的体量的时候，你是确实是需要资金的，嗯。但是高腰确实做了很多事情，包括乐童也是哈，嗯、在那个时代的时候，大家这些厂牌、这些公司都做了很多很多，实际上在真正推动这个对对对对对对,对，
0: 嗯
1: ，所以它是有价值
0: 的。对，价值一定是有的，啊、只不过就是你看怎么去界定这个价值，是对世界的价值，嗯，还是对于商品世界的价值？啊、对,对对，这个是是一个没有办法去，就是说全靠理想去一直燃烧下去的这样一个事儿。
1: 但是不能说成功嘛，因为我认为成功的。产品和项目，它就是兼顾这两种价值嗯
0: ，所以也
1: 挺好。我认为这个青春里头啊，这个年轻时候有这样的一些经历挺好。嗯、对，嗯，嗯。而且
2: 其实我是觉得哈，不管是高瑶也好，岳童也好，其实，在那个阶段，不管沉浮，其实也是跟着这个独立音乐行业的这个阶段也是有关系的。对对对，因为其实整个行业的天花板本身就比较低，是。如果你是围绕这个内容做核心的话，那其实是比
0: 较困难的。嗯。嗯而且那时候就是咱们以票务这块就是独立运营票务来看，那当时主要的竞品就是 POGO 跟乐童跟那个秀动,秀动有演出，对，还有一个那个关少波弄那个玩意儿叫活
1: 动活动时
0: ，活动时，动时<吧>对，这几个就算是直接正面交锋的小竞品，因为大家都很小，嗯、到最后你看最后活下来的其实是秀动，嗯、然后 POGO 其实活下来了。因为 POGO 的票务功能融进了正在现场里边、嗯，对对，所以最后实际上你会发现，仅仅针对于独立音乐，就是摇滚乐加音乐节，就 Live House 这些，它真正的宿命是成为一个大体系里边的其中一个核心功能。嗯，像泰禾，因为那个秀东属于泰禾嘛，对，然后这个正在现场属于摩登，嗯，像泰禾这样摩登这样的公司有自己的票务系统，嗯，那他面对大麦啊这样的票务巨头，包括像微票这种。这时候，进可攻，退可守，
1: 对
3: ，这就
0: 是他们的宿命，对，对所以他，你说那个时候，说实话，我也每天带着那 PPT 见投资人，嗯、说，哎呀，我这个以后啊，您可不知道，嗯、我都不知道，<笑>你当然不知道了，<笑><笑><笑>就就说一半自己就先虚了的那种，对，所以现在想想，二零一六年最后 POGO 这个项目最后相当于是从团队层面上解散了，然后把那个功能拿去放白城现场里边，嗯、其实我是觉得解脱了。我也觉得是一个很好的归宿，其实对于
2: 破狗来说，
0: 对啊，咱们这段高峰论坛还可以啊，还可以，三个企业家聊聊创业，成功的企业家是是真哪儿成功啊？对，最后这，但最后其实都成了内容创业者，哎真是，是吧？哎真是，吧？你做音乐，我做电台，这都是内容对对对，嗯，这
1: 那咱们赢了，内容内容是最厉害，内容为王，内容为
0: 王。哎，那咱们聊聊内容的事儿啊。好，我今天准备了一些就是。非常私人的小问题，有的问题可能是我不知道有没有人问过， <Okay. S 2> 但有的问题一定是你回答过无数次的，就是因为我觉得肯定你回答了无数次，所以我觉得我就不应该问。但是我今天我觉得我为什么不能问？因为我没问过，是是是,是吧？对，你当时从南屋出来，因为什么呀？哎哎，犀利
1: 、哎、啊！这个问题一上来，这个调性就定住了。哎，咱、哎、们、哎啊、今天今今天咱们得给真东西啊，真东西、哎啊。我原来的采访也都是真东西，你不能这么说啊。只不过因为跟你说啊，跟咱们这个日产公园这个电台还是很熟悉的、嗯，对啊，所以就是在这儿很放松。我说的都是实话，对，对也没什么不能说的。呃，因为是这样，做一个团队呢，就是人和人之间的交流，势必会有问题的。嗯，因为机器跟机器之间是不会有问题，人跟机器之间也不会有问题，人跟人的合作的工作肯定会有问题。嗯所以，像作业队来说，大家年轻的时候去朝夕相处，会把很多问题更放大化。嗯、其实倒并不是说我这个团队的人彼此之间会有什么那么大的这个不可调和，嗯、是因为在一个结构到了一定程度的时候，你要面临一些东西的时候，他就势必会会把这个结构给开始动摇他。它、嗯，嗯、我当时离开也是因为，首先是我自己不太愉快。嗯，我个人是在这个团队里有点不太，因为我当时已经。有自己的公司了，嗯，然后同时呢，这个乐队我也贡献了一些我自己的能量，嗯、我已经我觉得我没有什么可贡献的了，在当时，嗯，再加上可能当时的这个团队的其他的朋友们的在一个发展理念上呀，嗯、还有在一个对成员的规划上有一些不同，把你规划掉了，<笑><笑>没有，我我是我是觉得。也许我的离开对这个事情会更好，嗯啊，然后同时其实公司那边也逼得我挺紧的，当时，当然我精力还是分成两块去做嘛，嗯、我觉得这两块可能到最后都对不起。啊啊！哦嗯、所以在这个情况下，我就只能我非常痛苦的让我离开乐手这个岗位。我非常，你看我打鼓打了，<对>正式打了四五年的职业鼓手，<对>大学毕业我就开始打鼓
0: 。哦,哦，你从当鼓出来之后，其实就有段时间就没有在做音乐了，就没有了，嗯、就是帮助其他人在做音乐了啊。嗯、所以就是那个
1: 时候，就后来下了一个决定。我记得是从成都的大爱音乐节嗯回来的当天落地回到自己的公司。在对,对，那个时候发的短信
0: ，嗯，把这个事
1: 就说明白了，说实在是没办法
0: 啊，是你自己提出来的
1: 。对，当时这个我们主唱也问了我一下，嗯、可能他也感觉到了一些，问了我一下，嗯、我说对不起啊，确实对不起啊。嗯、当时我记得原话是“对不起，我没有办法再站在你的身后嗯，说完这个我就哭了，真的，当时我就我记得非常清楚，关在自己的那小屋里。后来这个事情就从那刻开始，就有了今天。嗯
0: ，回答的。真实吗？也挺真挚的，<也>但是也还有点官方，<笑><吧>跟那个汪峰和鲍家界乐队说的差不多，<笑><笑>都这么说
2: 。但因为我从旁观者的角度啊，对，对对因为那时候我就已经是他的室友了，嗯、
0: 虽然不是
2: 那么近哈，但是我觉得基本上可能还是，比如说可能大家在一起做乐队的时候，大家都是大学生，年轻二,二出头、嗯啊、是吧？然后大家可能有一腔的热血。然后在不断上升的过程中，大家也都慢慢长大了，那可能会有不同的一些想法、不同的一些理念、不同的一些价值观和人生选择。对，那可能慢慢的，包括贝贝当时确实是在做造谣这个事情，比较占精力，对，所以到那个节点，可能他就痛下
0: 了这个决
2: 心。其实我相信这个决定对于他来说，应该是很难很难下的、嗯，人
1: 生的一个几个
2: 主要选择中的分水岭吧、嗯
0: 。对，其实就是咱都不说乐手离队啊，就说、是、乐队解散。嗯真的，这理由太多，很正常。对，就太正常了。对，很多时候，你说是，比如说主唱太毒了，或者说大家有什么闹翻了啊，嗯、或者说有一些可能更激烈的冲突，这样的事其实不能说正常，而是说它都会发生，而且很多，而且被说的最多的那个冠冕堂皇的话啊，这个音乐理念不合，也不是不存在的。对，实际上是真的会出现音乐理念不合的。是，那到最后大家，特别是。如果是认识的很早，都是小年轻的时候就开始搞乐队，长着长着大家都变成成年人了，对，然后可能说已经不是音乐理念不合了，<对>可能人跟人的这种对于生活的态度就会不就已经开始不同了，对。嗯、那在一块合作也许还能合作，就是我们不一定要做朋友，但是可以做工作伙伴嘛，嗯、是对，也有可能哎最后觉得说哎呀，要不然还是分开各玩各的呗
1: 。我现在觉得就是很高兴的一件事儿就是。还好啊，南吴啊，现在还是一直活跃在这个舞台上，并且人好，这个让我就是挺高兴的啊！而且我跟老刘、跟南吴现在的成员们还是好朋友，我觉得这是对的。最害怕就是你，你离队了也好，你出去也好，老死不相往来了，变成对立了，这就
2: 更可悲了。嗯，对，其实贝贝当年是和平分手，我觉得跟哦，对我算是和平分手，非常好，那非常好
0: 了。哎呀，这问题没没有料啊，没有料，本来也没有料，真没劲，你这个人太无聊了。对，要不然唱综艺火不了呢，对。要不然来个世纪大和解火了。说呢？你看，就是。哎，那咱们再往前推一步，就是当主唱这个事儿啊，因为当时你当主唱的时候，我内心深处其实还是有点小吃惊的。对，因为我知道你之前打鼓的嘛，对吧？但是觉得打鼓的离这个乐队站在最前面那个位置。可能还是有点不一样，对。再加上因为咱们，正因为那时候还挺熟的，经常一起开会，是对。然后你代表高遥给我们提供一些就服务、啊、没用的意见，对。然后，所以我对贝贝那时候的印象就是。这小胖子还挺还挺狡猾的，啊，是这么，哟，做商务的是你说你是这样看我的？不是，夸你啊啊！是，这是拐着弯夸你啊，就是非常聪明的一个年轻的创业者。哎呦，然后对，还把我们公司最漂亮的姑娘啊，哎，当时这个这个。哎，这能说吗？哎、啊，能说都过去了，啊、是是、哦，
1: 但是我没想到你还记得这个事儿。<笑>我当然记得了
0: ，你们俩分手了，他把我微信都删了。我天哪、哎！为什么呀？哎呀，那真是，那可能是你的问题。<笑><笑>我我是清白的。呃<笑>，就是你们俩谈恋爱这事儿，当时会让我觉得说，哎呦，贝贝这孩子必有过人之处。对，因为那姑娘确实太漂亮
4: 了。<笑><后>对，确实
0: 是，就是太漂亮了。然后后来。就是你刚开始做卢先森的时候，你俩不是还在一块儿呢吗？嗯，然后当时还有时候一起聊聊天、开玩笑什么之类的。所以我当时就特纳闷儿，你是怎么想到你能够当主唱？包括因为你不光唱，你还要创作嘛。这个就跟很多媒体
1: 问的是一样哎、嗯，没事儿，我回答一遍呗。回答也是一样的。其实、嗯、你可以回答个不一样的。但是就实话实说，是因为我在南无做鼓手的时候，其实自己也写东西啊。嗯、但是都是写一些小东西啊、小片段、小歌。我从大学的时候就开始写了，其实吵家知道。但是从未想过自己这个作品要要变成个完整的东西发布出去，嗯、从来没有过这种想法，嗯、只是就是自己对个人的一个调剂。嗯，但是这些小东西呢，被很多身边朋友都记住了，这个让我很温暖。哦、嗯，哦、一提起大学时光，就说诶、哎，贝贝你有一个什么什么歌，嗯，什么什么，因为大学老演出嘛。嗯、后来做鼓手的时候，我也在写，也从来没想过。但是当离开了鼓手身份以后，慢慢你在一些自己独处和跟大家朋友相处的过程里头，这些作品又突然显得非常非常的。重要了，嗯，因为你会发现啊，这些是你以为是寄托的东西，它已经变成了一种反哺给予你自己的一个东西了，嗯。后来主要还是认识了这些人，我们乐队这些人有一半都是我们校友嘛，我们大学时候就认识的一块做社团，哦，大
0: 学就认识了，对，哦
1: ，键盘手冰冰啊。贝斯手李斯嘛，李斯你也熟的哈，然后包括曹佳，我们四个人是北京念大学，分别几届的，我创始的那个社团的会长，
2: 电声乐团，电声乐团的会长，音
0: 乐社团，对啊，对，而且我听我们那个公司的老板乐总说，当年还跟你学过打鼓，哎呦，那老当年了，老，对对对，那真是老当年了，哦，你不
1: 提我真忘了，哎，还有一个老师，对
0: 对，教过的学生太多了，没有没有，记不住了
1: ，所以呢，就是本来就在一块玩，剩下的董斌啊，还有这个。杨博士啊，都是他们的同事，所以我们当时也没说要作为队，就是在一块玩，工作之余嘛。嗯，因为这层关系，老在一个，老在一块，然后就弹唱，弹唱，弹唱，弹着弹着弹着呢，就说，哎，来点我们自己东西，玩玩原创。嗯，当时手里有一首歌叫《春风十里》
0: 。哦，那时候就那个啊，我写出来的时候就给常家听了。后来我们就自己玩玩玩。那歌是当时写的，不是更早的时候写的。对，那
1: 个歌是当时写的，啊，六年前，一四、哦、年底的时候。嗯。嗯然后就说那就正好朝家，我给他谈完就聊到续上了，嗯，就是啊，为什么他能做经纪人这件事情？因为他是室友，给他谈完就聊了这个事儿。我有公司啊，我们公司做众筹的，你知
0: 道吧？哦，很有意思啊！对<笑>、啊，我们
1: 要不然做个众筹，我这有项目。
0: <笑>其实要没有朝家这样去拖你一下，可能这个事情还会需要等更长的时间去酝酿、啊。是的，就在那
1: 个节点里头，朝家确实是给了这件事情非常大的助力。啊。嗯，后来那就那就弄一下吧，反正要弄就认真弄。这些人也还挺专业的，就把它录了，找了我们也是多年的好朋友，就是、我们现在一直这么多年过来的制作人叫李卓啊，李卓，他当时啊，他也现在是非常优秀的制作人了，是。然后他帮我们录了这首歌，就发布了在乐童的众筹发布了。啊，录的第一首就是这个，两首是同时录的，《春风十里》和这个《永抱起每相爱的人》啊。当时还没有鼓手批评呢，当时这两首歌是我打的鼓。嗯大家听到录音版是我的鼓哦
0: ，但是你也可以一边打鼓一边唱吧？不，不能，不能。对，现在不行。不，主唱鼓手也也是有的。哎，你没那么多。你看看一的那个，不帅啊！真是，你不弹乐器才帅呢。对，一一边打鼓一边唱
1: 。对，所以就就有了这首歌。结果这首歌发布出来呢，就慢慢有了今天啊。我觉得这也是有的时候你不相信命也不可能。嗯啊，有的时候这个确实你解释不
0: 了。嗯，对。我觉得还真不是说慢慢有了今天，是一下就有了今天。对，那歌就一出来之后就，呱一下就，其实也没那么快，<火>它还是,、啊、是它还是有一个过程，有个发酵的过程。过程对，一五<吗>年十
2: 月二十六号发的，嗯，然后到一六年的时候被李宇春老师翻唱之后，啊、<对>他唱的、啊，对对对，他们哪唱的呀、啊？他自己的北京演唱会上，这第一次唱的时候，对，那是得火也感谢李老师哈，对对对，反
1: 正这个我们当时也没想那么多，因为当时已经有其他作品了，嗯，当时已经开始准备第一张专辑了，其实、嗯
0: 、对，就挺好呗。什么问题来、啊、着？忘了忘了题干什么了？对，不是<笑>、嗯、就说这歌是不是一夜爆火嘛？但是现在好，就是你仔细想想，很多感觉一夜爆火的歌背后其实也有一些推力。对，包括董小姐当时也是因为被翻唱了，是的，是的。马迪那歌好像也是被翻唱了，是的，是的，是的。然后就火起来了，但是他好像就是感觉他有点像一个那种火柴，就点了一下，对，后边就自己烧起来了，对对对，是的，就不是只靠这一件事，对对对，它是一个很综合的。而且那个时候我觉得也赶上了所谓的这种民谣啊，对，民谣再加上网易云，对，现在成了网易云了，对。那时候。好像大家都对于这种声音，对这种表达方式，对特别的接受，对对，所以就是，当然可能事情顺序有先后，但对我来讲，可能就是卢先生跟陈鸿宇，包括陈丽，再往后一点，什么房东的猫、谢春花，嗯，差不多，就好像那一批，一个一个一个就就全冒出来了。对，是的，是的
2: ，都是二零一六年出的第一张哦，这个我关注到了啊，对
1: ，果然是经纪
2: 人，敏感性确实对
0: 。那咱们就不说别的，就《春风十里》这首歌，就是以我的一个音乐上的很浅薄的认知，我觉得把它归入民谣，你们觉得可以吗？呃、哦、，OK 啊，嗯、其实
1: 我们自己没有归类过，所以我们回答这个问题的时候，我们自己也没有什么立场。但是要说实话，确实我在那个时，我是很喜欢民谣的。嗯、我个人是很喜欢民谣的，我觉得民谣是一种载体和方式。嗯，当然你说这些作品，包括现在我们新发的专辑那些歌，你把它归成民谣。有点牵强了，有一些编曲上有点牵强了。嗯、但是你要说他是，他也是。你想他是啥，他、嗯、就是啥。嗯，当然大家说说民谣也挺 OK 的。回到刚才那个想法，我也想聊一聊，就是你要说他一首歌爆火，他有一定的机缘巧合。嗯，但是我觉得还有很多东西是积累的一种展现。嗯，就是你可能是我后来常家也经常跟我聊，说这些作品，因为第一张专辑一半以上的作品都是大学时的作品，其实哦，整理归类，重新把它这个编曲。我觉得它是一个十年的光景，就十几年在不断的用这种方式再去表达的这个情况之下，嗯，到了有一天，有一首作品出现，他把这些东西全部浓缩在一个早晨了，嗯、是吧？揉进一个清晨的时候，嗯、它其实背后还是有一些能量的。嗯、我相信很多音乐人的自己的这个比较成功的，嗯，比较受关注的一些作品吧，嗯，都是背后还是有一些长时间积累存在的，没有真真正正的说你天上掉下来一个，你一下你生出来一睁眼、嗯、一首作品。封顶了，嗯的那种
0: 情况，嗯，对。但是从当时的感觉来讲，确实是一个新的乐队，嗯。然后第一张专辑，恨不得就第一首歌，后来就成了一个，我不知道网易云当时的评论是多少，怎么也十几万，差不多。感觉就那种体量的<对>大进去。对嗯。那时候心情是怎么样是觉得意外吗？<笑>你觉得
1: ？我个人的心情是。是挺三个阶段，一开始是挺高兴的，挺感动的，嗯、挺激动的啊，激动、嗯、啊。然后第二个，慢慢开始受宠若惊，觉得觉得被大家这种在这个歌里听到这么多的故事啊，嗯、我觉得哎，感受到了音乐这个东西的、哦、啊
0: 。你是在在在评论区写故事是吧？
1: 因为在当时我们是看的。Oh, 后来真是看不过来了，那个对对对。但是我们发现，哎呦，一万条评论，有一万个真正不同的故事，大家就跟那个留言板一样，嗯
0: ，对对,对，根本不
1: 说这个歌，说的是<笑>都是自己，都是的，<笑>对，都是在这。<笑>这就是网云的社区氛围嘛，哎，很成功。但是确实，我们从那看到了很多很多很多的。嗯，<笑>后来再往后，就变得很平静，就把这个歌放下了。嗯，因为还有新的作品要出现。其实，因为大家关注陆先生的话，也都会围绕这个作品去产生很多的这个讨论哈。嗯嗯包括到一定的时候，会有一些负面的声音出现。什么声音呢？很
2: 多吧，我觉得有大家也听不惯的嘛。不是，他所谓听不惯，怎么说？就是比如说这根我不
0: 喜欢，这很正常啊。这个不算是负面，有一些更
2: 可能有一些更主观的一些评价，比如说假如造作啊，或者是说什么。刻意，或者是之类把它俗流俗吧、嗯，或者说这首歌它
0: 不配这么火，就类似于这种是吧？对对对对对对啊！
1: 嗯嗯、会有，但是这个过程一定很漫长。嗯,嗯，嗯、在听到这个时刻，我们都发了第二张专辑了，所以我们也不太在乎了。哦嗯、对，所以说这个为什么到今天作为主唱以后，嗯嗯嗯嗯我特别深刻的理解了当年老刘的心态了啊，男物、哦哦哦哦哦哦哦哦、主唱心态。你说，我发现，特别是自己还是创作的人、写歌的人，又是主唱的时候，嗯,嗯，你会发现。你要承担的东西，你写出来的作品，你必须要有一个关注点。这个东西很容易有偏差。你要么你就关注这些来自于这些荣誉和反馈，你、嗯、就永远为了他去打造作品。嗯、你要么你就关注你的作品，你只能二选一。嗯、然后通过这一系列的这些过程，五年五六年以来，觉得还是会有一些非常难过的时光，难熬的那些时光。后来想了想，什么事情让我最快乐？在这个事儿里，嗯，就是一个作品写出来。到上升到排练到录完，这个过程非常快乐。
4: 嗯，嗯
1: 哦，那我觉得那这件事情，我就应该为我的快乐而去而去做这件事儿，嗯、而不应该是因为我看到了一些东西，或者我听到了一些让我高兴或让我不高兴的声音，而去做这件事儿。嗯、所以这个心情慢慢的就踏实和平静了。
0: 嗯
1: ，要不然我们这样，
0: 我们我们放一下方实力《春方十里》。放一下，对，因为上次贝贝第一次来的时候，我们放的是他那个专辑另外一首歌嘛，啊，就没放《春风十里》，啊，对，因为我这歌太流俗了。没有没有，其实哎，我觉得确实是有这种心理，嗯，觉得说哎，我是吧，我请一个这个艺人啊过来，我就不放他最火的歌，对，就因为大家都放，我就不放。有时候会有这种为了显得自己好像与众不同，嗯，会会做出的一些姿态吧，嗯，对，所以我觉得。我那时候还是太年轻了。我们来听一下《春风十里、啊》。好，对，是的
3: 。我在。繁花香次来，在别处沉默相遇，和期待，飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开，把所有的春天都揉进了一。一。
0: 哎，好歌啊，好歌啊！谁的歌这么好听？不是贝贝，你现在自己就这歌唱了这么多遍啊，就巡演什么都唱。你现在听这歌，你自己不会觉得烦吗？不想听？呃，不会。我们应该拥抱春风十里，
1: 嗯，因为它是一首好作品，我非常骄傲的有这样的作品。我们
0: 举贤不必亲。对啊，就是我们
1: 不要去刻意的去逃避它。都喜欢这个作品，你那你就是好作品啊？为什么我们要拥抱春风十里？我还是这个观点。而且他是我全场
0: 唯一绝对不会忘词的歌，<笑><笑>一定要唱<笑>、
1: 哎
0: 。其实曹家有有一套方法论总结这首歌为什么会火，也不是说方法论吧，就其实这首歌
2: 慢慢的，因为我其实是一个比较关注数据的人，嗯、从一开始它的数据从零到一千到一万是吧，到十万到一百万，其实整个过程我是一直是很意外的
0: 啊，你很意外对
2: ，对，一开始我根本。不。不会想到他会有多火，或者是怎么，只是觉得这首歌很好听。嗯、对，但是呢，因为我当时是单身，是吧？所以我不懂里面的情愫。哎、<笑>哦，对，所以就没有很深的感触。道理。然后呢，慢慢的这首歌有了更多人的这个喜欢之后，我回过头来去想这个问题：为什么这首歌受到这么多人的喜欢呢？嗯、那其实我是发现，就其实这首歌它真的是用一个很诗意的方式讲出了一个。可能很多人都会经历的这种情愫吧，就还是情愫吧，就心里有个人是吧？然后你跟他可能有过幸福的时刻，也有过一些可能比较纠葛的一些时刻。嗯，对，包括这首歌，我不知道能不能说哈，情歌嘛，那它背后就是有一个情人，有一个感情的一个故事在里面。对他不是一个谁，我认识吗？你不认识，你不认识啊？
0: 哦，不是我认识的那个，是我不认识的那个。对，对，那后来超家自己也。有了感情生活，就就就更懂了，是吧
2: ？是的，是的。就其实你真正去品味这个歌歌词的时候，嗯、包括你心里有个人的时候，其实很多的那个意象，其实是都能对上的，对，包括心经。嗯、对
0: ，其实还是写到人心里去了。嗯，就前段时间我自己其实，呃，虽然我们的节目的定位啊，就是文化电台啊，文化博客啊，嗯、聊点音乐什么之类的。其实我自己还挺喜欢这种情感电台的，嗯、从小就喜欢听这种东西，嗯、所以我跟那个。情感电台的一哥程一老师是好哥们儿啊，程一老师从来没见过他脸，啊，我见过，我也我也见过，大面嘴，他以前也是个小胖子啊，是吧？对，后来减肥成功，健身成功了，跟你一样特别励志。看他身
1: 上肌肉现在也
0: 挺发达，啊，对啊，瘦了好几十斤呢。然后我觉得为什么他们这种电台就一直有自己的土壤，就因为永远有人在恋爱，永远有人在失恋，失失恋的人心里永远缺那么一首歌，对
1: 。这是人类在生命里头不可或缺的一个部分嘛？嗯、情感
0: 是。说到减肥这个事儿啊，六<流>，<笑><笑>不是怎么减的肥？咱们上次也聊过了啊啊、嗯！当时你一下瘦好几十斤，八十斤，嗯啊，<笑>太励志了！是不是因为你觉得要当主唱，所以要要瘦下来？还是你就是想瘦了
1: ？呃，那个时候是刚是公司正式高峰期的时候啊，哦、然后其实是因为有身体的问题，当时、嗯、因为血压很高。然后浑身没劲儿，会影响很多事儿，特别犯困。血压、哦、一高的时候，特别肥胖，也不愿意动。嗯，后来就下定决心说要减，就一年时间就二百斤啊！当时真是一百九十九，然后一年买了跑步机，啊、然后每天开始跑步，开始节食，嗯、然后一年的时间减了八十斤，减到一百二，一直到今天七年了吧？我现在每天还跑一个小时，嗯、每天九公里，每天早上九公里
0: ，哦、对，啊，变
1: 成习惯了就很舒服
0: 。我这么说可能不太对啊，但是直到今天我看见你，我都觉得不习惯。啊，我还是喜欢当时那个小胖子，就圆乎乎的，然后特特喜庆那种
1: 。咱们以后多见见，咱们还是见得少，你说
0: ，有时候也会反弹，是吧？对，啊啊啊！你说多见见就习惯了，习惯了。哎，对对，还是不要反弹了，就就这挺好的。咱不说这个帅不帅啊，起码健康
1: ，精神面貌上会好很多，能踏实做事情。嗯，行
0: ，那咱们聊完减肥，还是聊聊音乐啊。这个，哎，对对对，差点又忘了重要的事儿。先说一下新专辑啊啊，对，但是咱们最后也会说啊。先说一下、嗯、陆先生乐队二零二零年八月三十一号啊发行的全新专辑，这是应该是第三张第三张专辑，哎，在心碎处。对，然后已经上架了，大家可以听一下啊。对，嗯，春风十里之后呢，就是你们的这种什么巡演啊，嗯，然后综艺啊，嗯，后来就是演唱会啊，嗯，对。你们是先开的演唱会，还是先上的那个综艺啊
1: ？先开的演唱会，嗯、演唱
0: 会啊，嗯、然后19年年初的时候在工体，之后就
1: 剧院巡演，应该剧院巡演差不多快结束的时候上的
0: 综艺。哦嗯、你们还做了那个剧院巡演？对对对，对嗯、18年
2: 到19年，嗯
0: ，那时候反正就是从我外界的观感来讲，觉得说，哎呦，吴千分好像到了一个非常高的这样的一个乐队的一个巅峰了，因为实际上。真正就是从乐队的角度，特别是新乐队，能够进公体馆开演唱会的不多吧？嗯、反正我我知道的可能十个以内。嗯，对。当时是怎么样的一个情况？就是让你们觉得可以去管理开演唱会了？其实更多
2: 是我做的判断和决定。嗯，对。其实从乐队成立的第一天，我就跟他们就聊过嘛，嗯、就是那可能你们几个专注在做音乐上的事情，嗯，那在在音乐这条领域，你们可以追求一个更好的目标。嗯，那在商业这方面呢，那我来
0: ，你这么厉害呢？对我
2: 也会有商业上的目标这其实就是两个维度吧？对，两个维度，两套标准。哎呀，对，来去衡量我们的工作。对，每一年呢，其实我们都会有工作计划啊。就比如说音乐上，那是比如说是我们要出多少首歌，嗯，然后我们要演多少场巡演演出。那在这个大的计划下面，就会细分到排练啊，或者创作啊之类的。那在运营上呢，我就会想着说，那每一年的这个巡演怎么做？我们做什么样的规模？嗯。其实每一年都很忐忑。第一年其实我们专辑首发一六年的时候是在糖果三层，嗯、是一千人的 l i v e house。哦、当时其实也是因为第一个专场吧，其实对还是有点冒险的。嗯、包括对每年成本都很高啊。
0: 对，那个场地我稍微介绍一下，因为 l i v e house 北京也现在有那么几个吧，嗯、那个基本上是可容纳人数比较多的一个。对，然后一千人左右，而且它那个地方跟其他场地又不太一样，其他场地。大部分可以谈这个分票房，嗯，就是卖多少，然后大家分就完了。那场地是至少是最近几年不太接受这种方式，就是纯收场租，对，而且不便宜，挺贵的。对，所以你在那儿办演唱会，首先第一个你票价就不可能便宜，卖便宜了你根本收不回成本。呃，第二个是你上座率还得有保证，是，要不然很容易亏钱。对对对
2: ，所以其实每一个北京专场我都是算过盈亏线的。不愧是
0: 通出来的，这不就是以前上班干的事吗？对对对对对,对。如果亏
2: ，它大概能亏多少？然后这个亏损，如果它来临了，我们能不能接受？嗯，对。如果能接受的话，那我们就冒险干一干。对，就是其实相当于去够一够。嗯。所以每一年年初呢，我都会提，比如说今年我们的巡演大概要怎么做？然后如果是北京的话，比如说可能大概做多少人的规模？因为我平时一直在关注各个方面的数据嘛，会有一些预测。对。然后开始算这个盈亏线，对，然后呢跟大家一起讨论，那我们做不做？做的话，那风险可能就是最坏，可能是一个什么样的情况？嗯，但是我的信心呢，可能是什么样的？那它能多好？这个可能需要我们一起去努力。嗯，对，大概是这样的一个状态、嗯
0: 嗯。对，结果就从糖果到后来的巡演，<对>到最后一直上了工体。对对，对对上工体这个事儿，贝贝自己会觉得是个里程碑吗？就是对于个人来讲，咱不说纸面上的那些东西。
1: 个人当然算了，当然算了，因为其实糖果三层都已经算了，做这么多年乐队，就千人场的机会也不多嘛，而且还是自己的专场，哪见过一千人啊？底下当年是五年前然后从从一千人到后来第二年的北京展览馆剧院剧场的那个两千人吧，差不多。你们还真是三千人，还真是一步一步，一步每年都是一个节。北
0: 展是两千七，两千七。对，对北京所有的场地我都知道，都非常准确。哇，厉害，还还是。对，我也干这行的嘛。对对对对对
1: ，嗯是。所以就像刚才朝家说的，按计划走吧，其实就是相当于也没有那么大的说，哎呦哇，厉害了，是吧，哎、哥们儿，儿起来了。更多的心情是一个是我们完成了今年我们要做的事情，嗯，其实是很欣慰的，嗯。然后还有一个当然是觉得做这件事儿还是有价值的，而且没想到工体还是收罄的状态去做了这场对，对对其实
2: 也出乎了包括我所有人的意料，嗯，对嗯我当时的把握是我觉得工体。最好能卖个七八成，然后亏损可能在某个线上差不多。你们其实做
0: 好了小亏的，对，而且确实是亏了啊，每一场
2: 北京专场都亏了，不是
0: 就是售罄了都亏了吗？对对对，啊，是因为票价定的比较，不是票价的问题，其实还是我
2: 们在制作上面的一些考量
0: ，因为啊，呃
2: ，首先我们每一场北京场都会有这个弦乐或者是管弦乐团的一些合作
0: 哦，我天，那因为。钱啊，<笑>对，啊、包括可
2: 能一些就硬体上的吧，啊
0: 、硬体上的一些制作啊。嗯，<是>嗯工体馆那个场租当时多少也贵，对，当时四十多，四十多万，对啊，贵了，包税成本大几十万、啊，对，嗯，那时候工体馆的票能卖到五千张。嗯嗯对座位数封顶了，封顶了吧？四千多吧，四千多，四千多对对，你们是三面台是吧？三面台啊，那还挡了一部分舞台，对对。啊，那是差不多，是的是的，对，熟不熟？太熟了，这一聊，哎呀，哎，不过那个演唱会当时我没去，真是挺遗憾了，对，因为之前在宫廷馆还真是基本上看的全是这种流行歌星啊，特别是港台的，我都不记得我在那儿看过什么乐队的表演。我们的头一年是淘宝计划，嗯，对，这是淘宝计划在工体头一年整啊，我们还去看了，我们乐队团建，然后说去看淘宝计划工体馆，对，哦哦哦，哦，我想起来了，我工体看工体馆啊，工体看过一场，二零一六年还是一一五年那个麻油夜啊，埋油夜跨年，对对，那是是在工体馆看的，是，对，所以你看这个时间上就对上了，正好是独立音乐就突然之间开始蓬勃。对，过来那个是包括咱们就是广义上的独立音乐，嗯啊，民谣，嗯，再加上小清新嘛，那时候就流行说这个小清新嘛，嗯，就在那个时候能够被大家所接受，嗯，然后也愿意花钱去买
1: 票嘛，对，所以还挺好，挺幸运的吧，嗯，对，
0: 确实挺幸运，嗯，然后回来之后上了综艺，对，上了啊，这综艺这事儿现在回来看啊，因为已经过一年多了，就连今年这一季的那个啊，就是那个综艺嘛，是吧？对。呃，乐队的那个综艺，嗯，对，因为你们也知道嘛，就是这个青年小伙子啊，他们他们也也上了对同一届，哎，同一期，然后呢，遭遇还还不如你们，神剪辑，对啊，就被剪辑了啊，我可以说，对我没有跟他们签合约，对我甚至可以骂，对我想说啥说啥，然后你们在合约范围内，现在可以发表什么样的一个感想呢？就是那个感受吧，呃。我们都是个人观点哈，嗯，你这是从经历的角度去讲这
1: 件事情，嗯、首先我们站在行业的角度去看这个事儿呢，它一定是个好事情啊，对吧？就你不可否认，这个节目的出现，嗯，带动了整个的这个市场
0: 繁荣，嗯、<是>不光是带动了那些上了节目的对儿，对，嗯
1: 、还有一些新的的新的作品，还有这个整个市场的打开，嗯，就说出圈这件事情吧，嗯、对吧？你让更多那个以前根本就不知道这个事情的人开始。涉及到和热爱上这件事儿，对，这绝对是一个好事情，因为没有这个节目，也会有另外一个节目出现在一个市场节点的时候，对吧？嗯、他的功劳还是要、嗯、要肯定，功不可没。哎，对，但是呢，啊，但是还有但是呢，<笑><笑>我们当然这个
2: 节目呈现，我我觉得其实是出乎我们的意料的，是的。因为我们其实也没有预想过他会以一个什么样的呈现方式。嗯、对、嗯，而且说
1: 实话呢，说真话，其实上这个节目，我们也没有太发挥好。这是真的，<对>我们没有、嗯、没有做的很好，就我们非常虚心的接受这个我们自己的问题哈。对、嗯，嗯、呃，因为带了一些惯性，你知道吧？嗯、人嘛，咱们工体刚上完，对不对？光光光，嗯、昨天、嗯、头一天晚上在沈阳大剧院，对不对？大剧场千人场演完，第二天飞过来，是不是还是带着那种？哎。哎，意气风发，带着那种钢琴演唱会那种感觉，兴奋，哎、嗯，有劲儿。哎、劲儿这个节目光一上，是不是全场这个那个的，根本就没有把这件事情剥离开？嗯，他不是这样的。综艺节目，它应该不是这样
0: 。我们现在知道，嗯、当然不是。对，所以节目
1: ，嗯，所以有很多我们没有做的太好的地方，嗯。当然，话说回来，在第一期的时候，我相信从整个节目制作组啊，到艺人呀、啊，到这个观众，大家其实也都是懵逼状态。说实话，嗯、都是在一个试水的状态嘛。嗯。我们还是感谢他的，因为如果没有这档节目，我们可能还是带着这种莫名其妙所谓的虚荣和虚荣心，走下去，迟早有一天摔得更狠、嗯
0: 。结果没想到就直接摔在了综艺的舞台
1: 上，<笑>也不算摔吧，反正这就是经历嘛，嗯、你必须要弄这一下，也印证了一下，摆正了我们一下。所以从这个开始到新专辑的发布，这中间的过程，又加上一连串的这个疫情。整个我们的心态现在变得非常成熟，嗯，也让我们在音乐上真真正正踏实下来，去钻了第三张专辑出来
0: ，嗯。因为现在你是倒过头来看嘛？嗯。当时，比如说在这东西上，呃，无论是发挥不好，还是说最后成绩欠佳，嗯，那包括最后播出来的那个效果，嗯，也是一个感觉不会给乐队加分的那样的一个画面嘛。嗯嗯、那个时候你，你比如说你在第一次看到这个节目播出的时候，你心里会觉得是一个打击吗？我心里挺生气的，我说实话，嗯、我第一次看到，对啊，这就是真实的想法。对很、嗯、我
1: 很生气，因为我的生气来自于一个是我对自己的生气，嗯、我说我干嘛呢？我在台上这其、个、实有点尬哈。嗯、然后第二个是我这我没想到他是这样的一个呈现方式，在台上聊了四十多分钟，啊、张爱东老师聊的那些东西，嗯、我们非常开心。其实是因为讲了一些实际上他的那些感受。嗯嗯我不知道他是故意的还是节目效果，也许人家就是这么操作的吧。反正就是播出来的是有一些片面的一些东西的呈
0: 现。对我无所谓啊，我们参加了，我们就得接受这样的结果。他们就是这么操作的，<对>他们到今年第二季也还是这么操作的，<对>这这就是他们的操作方式啊。<笑>对，这是这代表他们的审美啊，愿打愿挨的一个事情吧。所以你
1: ,、啊、对你也不能怪谁，<对>但只是这件事情带来的影响还是有很多面的啊。嗯、一个是生气，当然第一次看到，后来慢慢的就觉得。嗯你生气也没什么，你生这气干嘛？后<笑>来就接受，哎、<呦>你要接受他。那你得跟小伙不聊了，是吧？<笑>他到现在还生气了。而<笑>且我,我觉得他会
0: 永远生气啊
1: ，因为我相信在这个节目里头，大家各取所需。嗯、其实很多时候，人世间都是一场游戏，嗯、综艺太是一场剧情游戏了。是啊，就是你要非要一个游戏之气，那你真是没啥必要。嗯，是。然后你要在这个里头看到一些东西，你要在这个里头你要拿取一些东西才是对的。对啊，我们就拿取了我们的经验，我们拿取了一些哦。我们应该去做什么事情？嗯，我觉得我们就对，就够了，就足够了。当然，我也不能否认这个节目也带回来价值的呀。对，有什么价值
2: ？其实我们做了很多的反思吧。其实从方方面面，把、嗯、因为我们听到了很多的不同的声音，嗯、那我们也会去在这个反思的过程中，真正找到自己可能真正的问题是什么。但同时，我们也去更坚定了，比如说哪一些不是我们的问题，就别人说的那些问题，我们到底真的是那
0: 样吗？是对，我们真的是自我怀疑吗？对，就所谓真正的问题是什么呢？因为，比如说，如果是从当时有一些那个现场的那个什么点评说你们的问题就是不摇滚吗？但是，对呀，我认为有摇滚的义务吗？是对呀，这个没有这个义务。我对，我们是做音乐的，对啊。这个逻辑就非
1: 常简单。<对>这个逻辑就是，比如大家现在提这个 real 这个东西，到底什么是 real 吧？嗯，我们是应该是长得就应该像乐队的乐队才是乐队。嗯，还是我们就是这样的生活方式？我们都是受教育这么多年，然后工作这么多年，对吧？这就是我们的表达方式，我们的谈吐
2: 。嗯、对，其实还是不同的人说不同的话，什么样的人做什么样的音乐嘛。嗯、你有很酷的个性，那你可以做很酷的音乐；但你平时就是一个很文质彬彬的、很平和的人，那你可能就做这样的音乐，嗯，做这样的表达。那表达的形式，可能它有不同的风格的差异之分，对，嗯、那它可能也会有好坏之分，嗯、这个都没问题。那回过头来看，你的音乐是不是真诚的？你的音乐是不是有价值的？嗯，这个是客观的东西，嗯、你可以说不喜欢，对你可以说他音乐上，哎，这个编曲怎么样？他这个制作怎么怎么样？但你说他很主观的去说这个音乐是垃圾，或者是这个音乐就是 low，、嗯、或
0: 者是怎么着？嗯、这种词，这种词本身它除了表达了一个情绪之外。他没有任何内容。对，什么叫垃圾？什么叫老？你说我垃圾，我说你垃圾。对，那这个是什么？但这东西就不是讨论，对，就完全就是纯人身攻击。对，对，包括你说这个，我觉得你东西不 real， 啊，不真诚。那这个完全就是说我质疑你的发心，对你在揣测我的意图。对啊，但是你如何能揣测到我的意图呢？对，对，这都是一个纯扯淡的事儿。是，后来下来，其实想这种。
1: 我们确实在这行业很多年，我们是跟这个行业成长,长起来的
0: 。对，而且你不是一个那种小崽儿，是对一夜爆红，然后谁也不认识，<吧>啥也不懂，上来让人给削了。对，你外行，你外圈混成，他<笑>还没他们呢。是，对啊，那个节目我
1: 发现台底下一大半咱们都认识，对啊，共过事儿。就是你说这个事儿吧，就在于。你说你真不真诚啊？我觉得没有什么必要。我们其实也可以玩，我们后来下来这些网络上的东西，我们反击，我好越来越火，对吧？大家就喜欢看这个嘛，我完全可以这么去做呀。<笑>嗯。可能也有一些朋友也希望是这样去做嘛。嗯。但是我为什么不接这些招呢？我不愿意接，没什么意思。嗯、因为你都看得透，你看得明白。嗯。与其费这个精力去给你玩这个，我们能制作一首歌出来，嗯、那首歌还能给我们换来实际上的价值版权，这个那个的，我给你玩这个干什么？<笑>所以，因为这个东西它也是有个风口期的。互联网是没有记忆的嘛？好听众、坏听众的都是大家的自己历史的状态。一个节目它也永远不可能火到，火到那么多年。它别的东西会叠加，嗯，人的注意力都会被转移掉，嗯。那你是希望你在这个时候你得到是一是什么？你要留下来的东西是隽永的，而不是你的言论、你的姿态，那个根本不隽永
2: ，嗯。所以其实路来说想了想，拍拍身上的土，嗯
3: ，我就继续往前走，往前
2: 走就完了。对，还是两条线，一条是说。在音乐上的线，一个是说在商业上的线，两条线并行着走。嗯，嗯
0: 那当时会有一种整个乐队的那种势，嗯、然后被砸了一下的那种感觉吗？吵架觉得
2: 还是有的，而且而且这个这个感觉其实是慢慢的在深入的。嗯，对，一开始其实我也都在观察，到底它会有一个什么样的声音和什么样的声量，嗯、到底这个声量会持续多久，然后到底是什么人在抨击我们，嗯，然后什么人在支持我们，嗯。所以呢，那个时候其实也是在不断的去体会吧，包括其实我们去年年底一九年年底也做了一轮 Live House 巡演，
0: 感觉上有什么？其
2: 实到这个巡演倒还没有什么影响，因为巡演当时也是全场都售罄了，九、嗯、个城市十二场吧，嗯、因为有些城市做两场、啊，就来的都
0: 是喜欢你的人
2: 嘛。对，就是你会发现真正喜欢你的人，他可能也未必会因为这个节目或者是不好的一些声音啊，会左右他的判断。那真正不喜欢你的人，他可能就有一个机会，有一个契机，就是、说那。很多人都在骂他，那我也终于有机会，我我也借着这个时机，哎、我也就多说你几
0: 句。对，对这都是本来我就不喜欢，<对>终于逮的机会可以跟大家一块骂了。对,对,对,
2: 对,对，但还有一个很重要的一部分人，其实是路人，是中间派。嗯、对，那路人可能在受这个节目的呈现的时候，那他一下子可能会路转黑，或者是怎么怎么样的。嗯、我觉得这个其实是一个我后来慢慢意识到的一个事情。
0: 哎，反正我是觉得，我感觉现在大家是不是由于这个网络过于发达？每天看到的全是一些相互攻击啊、撕扯呀、啊，导致大家这个路转黑的门槛有点过低了。其实，因为比如说，可能从综艺这个节目，现在很多
2: 综艺嘛，那每一个综艺其实都要抢那个热搜，都要抢那个头条。嗯、那什么最有量的、最有流量的，那还是争议，有争议的东西。嗯，嗯所以就很多节目，他可能多多少少都会往这个方向去，嗯，去设计。对，对确
0: 实有很多节目都是这么干的。对，不是只有一个节目是这么干的。<笑>但是前两天我跟小伙，我们俩因为是在另外一个平台啊，叫云听，录了一档节目，叫《日常时光机》，听见一九九零，就聊九十年代流行音乐什么之类的。然后录到两千年的时候，我们俩就反正最后一期了，就放飞了，放飞的最后骂了十分钟吧，聊<笑><笑>得很开心。然后最后就举了一个例子，如果说有的综艺你觉得我不制造一些争议，不制造一些冲突。我这些节目就跟没播一样，嗯，你看看人家脱口秀大会怎么干的，嗯，一季节目下来，对，善待每一个镜头里的人，对、嗯，然后这节目也火了，那、嗯、也能上热搜，不是只能弄了些脏的才能让自己出圈，就是不是没有人去这样做，再加上就是说刚才你说这个转黑这个事儿，我觉得也是，什么叫黑呢？比如说你们乐队的歌我不喜欢，我不行我不听不就完了吗？不喜欢我非得骂两句，对我就这种。表达方式本身已经是有问题的
2: 了。其实很多人，特别是更年轻的人，哈，就比如说十几岁、二十岁，其实我还是觉得从一个更大的层面来说，难免其实会有一些从众或者是怎么样，因为这这个是很正常的一个现象，嗯、甚至是
0: 一个传播学的一个规律。嗯、对对对对，<笑>对对对对确实已经是一个传播学的一个东西了。对，说白了，绝大部分人，我相信那些在网上骂骂咧咧的，生活中其实不至于。对对，对对也都是家庭教育环境什么都还行，也上过大学。一上网就开始秽语综合症就犯了，反正包括这个时代，它就是比较比较
2: 聒噪嘛，就是所以为什么会产生很多新的词，比如说键盘侠或者怎么样？嗯，那什么是键盘侠呢？可能就是你在网上说话，你不需要负责任，嗯，你骂
0: 人也好，你自己爽了或者怎么着，你不会有后果。对，甚至我觉得很多时候大家的表达都未必是说我真的，我听你的歌，我听得越听越生气啊，对你这歌怎么这么难听？不行，我再骂两句。很多时候他可能他生活之中遇到了一些自己的问题。他今天本来就是一肚子火，然后结果上网之后，哎，听了一首歌，觉得不好听，然后大家都在骂，哎<笑>，那我也骂两句。实际上他是在泄自己的火，甚至我觉得是这样，有可能吧？对啊，对，当然这个是我们赶上了一个网络时代，网络时代也<对>也给了我们很多东西，是，对对对，对是,的是的，我们也去承受他的，是的，是的
1: ，挺好的，我觉得都挺好的，嗯，没什么问题。对所以，
0: 在我哈，我我
2: 其实一直有一句话，就是别处听了，告诉我自己，就是我们只在乎那些我们在意的人发出的声音。嗯，那我们在意的人，可能就是真正说他是很客观的，或者是说中立，或者是喜欢你、为你好的这些人，嗯、不是说不好的话听不了
0: ，嗯、对，也不是这个意思。是，就不好的话就看你怎么说嘛。对对，就是说，咱们我觉得至少从理性层面上，不是说不能听意见的人，对意见肯定是可以接受的。但如果说本身对方的出发点就不是提意见，对，是攻击的话，对,对这点上我我我是挺佩服贝贝的，就能够做到真的是说可以当成这个东西是不存在的，就是一些没有任何的意义的攻击。嗯、<还>是，
1: 嗯、其实这个也简单，就是你不看就行了。对，确实是因为刚才朝家说的特别好，你应该其实不光是。对对对吧？你人和人相处也是，你只用在乎你朋友，你在乎的人的那些东西，你不在乎人你不听就完了。对你很多跟他都不认识，对他互相心里觉得对方是傻逼<对>就完了，对、嗯、吧？你干嘛要捅破呢？<笑>对不对,对,
2: 对？对，<笑>说实话，有时候我在网上看到一些带于主观的或者恶意的一些言论的时候，我其实当时那一刻我是很生气
0: 的，也是一样是很生气、嗯、啊，对，生理反应。对，这绝对是因为我也跟一些这个。所谓的，比如说就是修行的朋友吧，嗯，呃，有时候会聊啊，我说，哎呦，感觉你啊，这个永远是一个非常 peace 啊，非常 nice 啊，呃，就笑眯眯的，而且咱们从小也都读一些这个，比如说佛学经典，嗯，就你说这个大师啊，是不是能够真的做到啊，这个心如止水？啊，永远不生气。他说：“那你可就错了，大师大街让人踹一脚也生气。他第一秒钟的反应是生气，对对。但是因为他是大师，所以他能够再花一秒钟把这个生气摁下来。转转念，对，是个人就会生气的。但真的
2: 是转念两三秒，两三秒之后，我在想，没有必要去跟他辩论。你们之间不可能产生辩论，嗯，因为至少有一方是带着立场的。”嗯，对我觉得这事就没法辩论。那我只听你说的这些话里边哪一部分是客观的，有没有客观？哪一部分是主观的？嗯，那主观的完全不需要辩论，
0: 对，观点完全没有辩论必要。那我只看事实是什么就好了。对对对，而且很多时候其实这个观点本身啊是有辩论的空间的。啊，呃、对，或者讨论嘛，<对>不是辩论。对对对但是如果其中一方首先带有了极强的情绪。那这个事情实际上就变得反而不能够讨论，对，所以双方
2: 不能在一个标准或者一个规则之内，嗯、对，对那其实就吵架了，<笑>对你骂我，我骂你，那就没有、啊、没有意义了嘛
0: 。有这么两年，其实上网看综艺也好啊，看特别上 B 站看一些剧啊、电影啊，特别动画片，嗯，我非常喜欢开弹幕。因为有一种就是对大家一块儿对吧？有一种小时候家里还住平房的时候，对一群人录像，对一起围着一个电录像，一块说：“哎呦，这有意思！”对，特别看到一个逗的地方或者一个感人的地方，对我们的很多的美好的情感可以产生这种共通的东西。啊，对，共情，对对对。但是现在就弹幕就没法看了，因为你任何一帧美好的画面上面都有人在骂街，是哇，就哎呦，就反正好的坏的都有吧，很难过吧？我觉得就是说那。<是是 S 1> <那 S 2> 就像超佳贝贝说的，但是我觉得我我可能做不到，我能够在一堆的弹幕里边啊，只看好的，不看骂，<笑>不不看那些骂街的。<笑>我觉得就看的心里堵的话，我就直接不看了。嗯，
1: 这个东西其实在这个时代是逃避不了的，你不可能说你只想看到好的，嗯、你用什么方法你都屏蔽不了，哪怕你不看，你也屏蔽不了心里的那种那种东西。所以在这样的环境里头，怎么样保持清醒和冷静？像这样的概念已经没有人再提了。其实，在快速的时代里头，为什么要清醒？甚至很多人根本不愿意去做到清醒。嗯嗯。嗯但是，我觉得这个要看个人，特别是像咱们从事这种工作的，咱们其实是应该有观点的。如果咱们是影响别人的人，没有观点。反而是不对的，但是我们的观点并不轻易的去表达出来，而不是说直接指责你这么简单一个事情，而且我并不知道乐评人这个行业是干嘛的，<嗨>我到现在我也不太知道，但是乐评人的观点，他本来应该是个公信力的一个东西的观点，嗯、对他的观点应该是高级的，
4: 嗯
1: ，他叫乐评人嘛，是不是？当然我因为我不了解，我也没有认知，我也不是攻击的意思，嗯、我只是说从事每个位置的人，包括主唱，包括经纪人。你是有义务担当一部分的社会价值嗯，嗯，不管你有多少人关注你，对吧？嗯嗯、那你就有义务要引导一些本来就还没有成熟的判断能力的人，嗯，不分年龄的这些人，你去引导他们有一个正确的价值观和正确，嗯、哪怕你对社会做贡献的这种价值观，嗯，你也别做贡献，别捣乱就行，对吧？<笑>你有是这样，而不是你要参与到这种大的、巨型、嗯、有的时候荒唐的这种闹闹哄哄的一个场合里头去。
0: 对，嗯，因为我自己是从这个所谓的乐评人的一个黄金时期走过来的。嗯，对，因为乐评人这个，首先他不是个职业啊，嗯、没有人说我是乐评人职称啊，我领乐评人的工资。嗯，他其实就是撰稿人嘛，嗯、对，嗯、有写乐评的，写球评的，就是各种评论嘛，嗯嗯、发表在最开始传统媒体。那当然，他想当年北京是。远古啊，四大乐评人时代就是王晓峰啊、戴方他们那个时代。嗯、那到了零几年的时候，确实有很多很认真在写乐评的人，嗯、对，比如说像什么贺于、嗯、呃、爱迪人，反正很多人现在还也还在写，在写推荐自己非常看重的、嗯、好的音乐吧，嗯，对。但是在综艺节目里边的这个所谓的乐评人，是一个重新被定义的一个概念，对。嗯、实际上最后呢，是找了一些。呃，有一些是这个音乐行业的业内从业者,从业者、啊，有一些其实甚至跟音乐行业就没什么关系，嗯、然后就把他们聚在一起扮演这样一个，你可以说被命名为乐评人的这样的一个群体。那他叫乐评人，只是因为这个名字听上去容易理解。那么里边是不是每一个人都具备刚才贝贝说的那个真正作为一个乐评人的专业素质？这个首先从他们出发点来讲的话。未必，因为他们在选择这些人的时候，不是以这个为前提来选择的。嗯、我没说、嗯、你说的啊，我说的，我说的。对，但是我这么说的意思，并不代表我不尊重台上那些人，明白对？因为台上那边人，我认识一部分吧，嗯，就是里边确实有个别我比较了解的人，嗯、我确实不尊重他，嗯、而且我能告诉大家，我为什么不尊重、嗯、啊？但是我没必要说，嗯，对。但是也有很多我非常尊重的业内的这种，无论是从业者，还是一些。真的是乐评人，就懂音乐的人在台上，嗯嗯、我相信他们在台上是有能力说出一些贝贝说那样的，就引导大家如何去欣赏音乐，对，是的话<得><对>的，但是这些话都被剪掉了，嗯、哎，最后被播出来的都是一些那个玩意儿啊，嗯、对，这个本身我觉得也是我,我没看第
1: 二季，第二季是会更好了一点吗
0: ？更坏，哦
2: 、
0: 嗯，哦、<笑>幸亏没看，<笑>哎，这个，嗯。我提到的还是很深入的嘛，<笑><笑>有点深入，冒冷汗了。<笑><笑><笑>哎，对，把合约拿出来再看一看。嗯、<笑>
1: 没事，其实我也觉得有些话吧，不是说要藏着掖着那么简单。有很多人会认为我这个人，嗯，就像你说狡猾，嗯、<笑>就是你用了一个词，我要争狡黠吧，狡黠，就是倒也不是，只是有时候我觉得没有必要去投入一些成本跟你争一些事情。当然，有些朋友的工作是这个。嗯嗯就需要有这样的东西。对，我们更多的是因为，其实像刚才聊到高瑶和咱们在那个时期做的这些事情，嗯、都是已经做过了这个行业体系几乎每一个链条的了。对，对从舞台导演到也签乐队，也帮别人乐队发专辑。当时咱们发了多少张专辑啊？嗯、也售票，所有的这些链条的口，<对>我们都做。我们深知在这个行业里的人的辛苦，我们也深知这些成长起来还能留在这个行业里的人，他一定有他自己独到的一些见解和能力，嗯、包括一些乐队。那些早年间年,年轻的乐队，到今天为止被大街小巷大家都知道的那些老师们、那些音乐人们，他们的辛苦，他们做音乐时候那种艰辛和纠结，嗯、他们收获的快乐，这个不是你一句两句，嗯，你不管你是什么人说出来，你都否定的，嗯、对吧？对你不接受音乐是一回事儿，嗯，你跟人一点关系没有，你不要因为综艺放大你去说一些东西，嗯，我认为这个是让我最不想开口的一件事情，嗯嗯，你说也没啥用，嗯、你只能说。偶尔像咱们这种节目，你要非要聊到这儿了，咱们表达式就得去这
0: 么去说这件事情，啊、对,对吧？因为绝大部分的情况，感觉就是秀才遇见兵，<笑>对，就是聊不起来。那咱们就反正都是做这个事儿，里里外外，大家认知相对来讲还比较一致吧。对，然后咱们就今天这种谈话，也就是点到为止，嗯、就这真正的东西，咱们<笑>嗨。哎，咱们来听一首美好的音乐吧。二零一八年陆先生乐队第二张专辑《年华》里边的《华年》<笑>，很<笑>容易念错，对这名字。老
1: 花色华年，水与渡啊，月桥花院，锁窗朱户啊，说啥
0: 了？念诗了，开始《<笑>华
2: 年》的一个出处之一哦<是>哦。哦，哎呀呀、哎、呀
0: ！念上《华年》这张专辑里边的第一首歌。与我轻轻唱，哎哎，也是非常喜欢这个歌，也是我这儿说一句，也不知道是好话还是歹话，嗯，也是鹿先森乐队所有歌里边唯一一首加入我的红心歌单的歌，啊，就是我喜欢的音乐，太好了，太荣幸，太荣幸，太不容易了，这个来听一下啊，这首与我轻轻唱。
3: 坐在门口的角落，一句不说。听着我们的歌，也想起了谁呢？入场的人们越来越多，热情升起，尘埃飘落。灯光亮，一起深望，又在躲避着什么？一曲长尽，有人离场。有人红了脸颊，台上的人说：“十里春风无人在懂啊。”你知道那，只是情话，你终究会忘记它。可是忘记却那么让人害怕。安静角落，总有颗泪光，被人群挡住光亮。此刻的欢闹啊。你与我轻轻唱，唱着生活，让你懂得的遗憾和渴望，褪色着。在门口的角落，一句不说，听着我们的歌，又想起了谁呢？入场的人们越来越多，热气升起，尘埃飘落。灯光亮，一起身望，又在躲避着什么？一曲唱尽，有人离场。有人红了脸颊，台上的人说十里春风无人再懂啊。你知道吗？只是情话，你终究会忘记他。可是忘记却那么让人害怕。安静角落总有颗泪光，任人群挡住光亮。此刻的欢闹啊。你与我轻轻唱，唱着生活，让你懂得的遗憾和渴望，挥色着人生啊。一曲唱尽，有人离场，有人红了脸颊。台上的人说：“十里春风无人再懂啊。”你知道那只是情话，你终究会忘记他。可是忘记却那么让人害怕。安静角落，总有颗泪光，被人群挡住光亮。此刻的烦恼啊，你与我轻轻唱，唱着生活。褪色的人生
0: 啊！你在门口的角落。啊，这歌我再说说，首先咱们先抑后扬啊，嗯、就是说你刚才也聊到就是那个民谣那一波吧，嗯、因为我自己肯定是一个。民谣狗，民谣老狗，老民谣狗。对你像我是听着九四年校园民谣那一波出来的，然后包括国外的音乐类型，我也喜欢民谣，是莱姆德科恩早期的一些东西，对对对，汤姆汤姆威是 Bob Dylan 早期的东西，对，我就是民谣挂的嘛。嗯，那后来小河、小绿、周云鹏，对对对，野孩子是是吧？这是零几年那一波，再往后的话，那就是孙东野，嗯，姚十三，新民谣，对姚十三，对他们的作品，我是特别的。欣赏，而且是发自内心的去热爱的，是的、嗯，有很多伟大的作品，我觉得甚至可以这么说。嗯，但是就是你们那一波，嗯、说实话，我觉得我整体来讲就很一般。嗯，就是他很少有歌能写到我心里。嗯，对，包括刚才我提到的所有的人，包括有的现在依然很火啊，像陈丽什么的，好像都当导师了已经。呃，也有一些现在慢慢的声音会小一点，但是呢。往往，比如说一个乐队或者一个音乐人，可能有有一首歌，嗯，由于他作品里边的，比方说那个画面、嗯、旋律、歌词，嗯，就一下就像一把小锥子一样，噗，一下就戳到我心里。嗯，那你如果说从纯审美角度，我可能也会觉得说，嗯、哎呀，这个好像，比如说跟孙红岩比啊，嗯、就是从我角度，我跟孙红岩比，嗯、比如说跟郭云潮这样的作品比，是的，肯定是没有那样的力量。对对，但是呢。哎呀，怎么猫这么好哭？对，听着听着听着就就不行了。比如说像谢春花的那首《只道寻常》，对，然后那个房东的猫的那个什么《下一站茶山流，是，就是这样的作品。对，然后还有这首《与我轻轻唱》，啊，我第一次听就哭了。有那，种。对，就是那种心情，因为这个歌写的就太有画面感了。对，从他一上来第一句就是你坐在房间的门口的门口的角落啊，一句不说，听着我们的歌又想起了谁呢？他就是一个。我们生活之中，特别是你们乐队的巡演，嗯，对，会看到的那些日常的画面，对，你像当年在我上大学的时候，啊，深深打动我的一首偶像电视剧的主题曲《遥望》啊，
3: 《遥望》怎么写的？科
0: 看着你从门前经过，是有些悲哀。对，为什么你从门前经过，我就有些悲哀了呢？是的，没有为什么，我就是悲哀。是一句话不吃，说到心里了。对对，包括老狼那时候。说说看演出，就是就他在台上嘛，他就说他自己也同样作为一个看演出的观众，他觉得很多时候站在第一排一直在跟那蹦，啊跟那嚷嚷的，呃不一定是最懂你的人，最懂你的人往往是抱着胳膊在人群之外远远的看着你，啊不说话的那种人。对，其实就是这种感觉，再加上这首歌的歌词里边有一个对我就太太太太有杀伤力的这种怎么说叫 call back， 对。就是一曲唱尽，有人离场，有人红了脸颊、嗯。台上的人说：“十里春风无人再懂啊。”是的，我<就>我每次唱完这句，台上也挺是吧？感动的是吧？我真的，我我我觉得，如果我是你，<对>我每次唱这首歌唱这句，我可能就直接就就唱不下去了，已经。<笑><是>对我听的时候都经常对，所以你像我平时我网易云嘛有自己的红心歌单啊，一般我今天可能哎呀这会儿有点腿不想干事儿。嗯，听首歌吧，就打开我的红星歌单，嗯、开始随机播放。嗯，往我就听到这首的时候，我手上的事儿就都放下，手机都撂下了。嗯，就听这歌，然后甚至有时候真的会掉两滴眼泪，就觉得说，哎呀，就是那种那种青春的。然后，李叔性情中人啊、哦，是是我我是性情中人，嗯、但这是我的天赋。是的，嗯、对吧？我能听，你要好好保护，对吧？对，我能从里边得到这种快乐和感动。有人就不感动，是。对，那我觉得这个是老天爷给我的东西。对，对,对,对,对
1: 我们都是相对敏感的这些人，跟感情离得很近，这种相通的。但是敏感的人活得都很辛苦
0: ，呃，是很辛苦。是<笑>啊，是。就这种 callback 的写法，我从小学的时候。对，你们转转过头看啊，这背后有好几盘小虎队的磁带。哎呦，啊，想当年小虎队在九二、九一年还是九二年解散的时候，嗯，出张专辑叫《再见》，嗯，那首歌就是《当蜻蜓不再飞翔，当蝴蝶不再流浪，我的心已告别青苹果》。嗯，这不就是《Call Back》吗？对，就是都是他们当年的大金曲，《蝴蝶飞》啊，《红蜻蜓》啊，对，还有那个《青苹果乐园》嘛。嗯，对，再比如说《昭华健那个，有没有那么一首歌？对对，也<有>也是对最真的梦，你现在还记得吗？嗯、对我现在也是个有故事的人，就是把他自己的歌的歌名串起来嘛。是对，包括陈升有一首歌叫《二十年以前》，嗯，也是用一模一样的歌词回应了他大概十年前的一首歌叫《路口》，嗯，把燕子飞到了遥远的北方，你的名字我想不起来，隔了十年在两首歌里边，嗯，分别去吟唱了一下，就是你会觉得真的就是。台上的人说“十里春风”，没人再懂啊。对，嗯、就是那样一种，你你你觉得有一些东西会永远在那里？对，对但实际上就是实际上对，会很难的，对，对<时>就是它会消失的那种伤势感。对，伤势感。对，我这我这我这个乐评<棒>可以吧？太
1: <笑>对，说的就是句句都是刀子嘛。好的音乐，这就是音乐之力。嗯，这个就是为什么说我们去听好音乐，不是说大家公认的音乐是好音乐，就是你要听自己那个刀子插到你心里那个东西是好的。对，因为这好的东西只有自己能共同共性
0: 。是，而且我说这个东西，我也不是说去定一个标准，说这句词写的好，嗯、谁觉得不好，嗯、谁就是理解水平有问题。对、嗯，我觉得就是这东西打动我了。是对，可能你碰巧没听出来，嗯、那我点一下。如果你也觉得好，我们就是心灵相通的人了。对，就是这种分享多好啊！对，其实这个世界本身就是多元
2: 的，音乐作品风格也好，都是多元的。嗯、那人的性格也是多元的，嗯、那就是其实是各取所需。
0: 是对，而且这一句的旋律又特别的好听，所以很多的歌，你说你听的是一首，嗯、很多时候就听那一句。嗯，对，就对我来讲，《春风十里》这首歌其实也是一句。就是莫名的情愫啊，请问谁在将他带走呢？嗯、听了就是这一句，也太好听了，嗯、太好听了。<对>不是，嗯、其实不是单纯的说那个歌词啊，让我想起了啥，而是就这一句唱出来的时候，嗯、就是锥子戳过来了。哎呀，嗯、来吧。嗯，对。当时我听了这首歌的时候，我觉得，哎呦，周深森还真的是挺好的。我觉得贝贝这条路走的挺对的。
1: 哎呀，这个也是这么多年受到像刚才李叔说的这样的话的这样的鼓舞，嗯，才能走下来。因为其实对我来讲，做音乐，其实常家知道我对我来说，写作是一个比较纠结的过程。我是那种否定狗，无论写出任何狗怎么了？对，为什么要狗？没有毛病，<笑>就是我是那种写出来的东西，第一刻我一定会否认它那个，啊，否定自己是吧？不自信其实是不自信，太难对，<笑>我自己会会这种，哦、我需要一个别人给我一个第一反馈。告诉我他们的感觉，我才能标定它，因为我我永远抓不住我自己内心那个对的东西，可能我跟这世界本来就有一些隔阂，就导致，当然这个工作我很喜欢，我终于做到了自己擅长并且喜欢的工作，因为这可能就是表达方式，所以像刚才这首歌《与我轻轻唱》里头这句话，其实我每次在台上唱，包括我自己写出来这句话的时候，嗯，就还是会被我自己的这样的东西而感动，被自己感动，当然，啊、嗯，但是很好啊。但是他就是那样，嗯哦、他就是像刚才李叔基本上把这个都解释完了，就是我写的东西，就写的要说的这个意思。嗯嗯、我觉得，哎、呃、呀，咱们真是太好了，那共情到我真的非常的感动和感
0: 谢，我感觉是是。而且我就我想象了一下，就是在台下的你们的观众吧，嗯、就是能够听懂这一句，或者说能够感受到这一句的情感的人，然后
1: 你知道他们，他们特别可爱，他们就是这首歌刚发布，第二天刚发布完，每每唱的这首歌，还有他们会自己做手幅。那个首扶说春风十里我我们懂，就会因为这句话有专门的这样的首扶，每次<对>、哦、十里春风
2: 我们懂。对，就这个
1: 非太感动了，嗯、因为像这样的点滴的，我们就是在这世界上角落里的那些不认识的人，在现场你买票过来，我好好给你唱歌，在这样的的过程里头建立的联系，这一个就可以足够让你、嗯。坚强了，你可以不听什么这个声音那个声音的，你就为了这些东西而去做事情就足够了。嗯
0: 、是啊，一个老词儿啊，我也不知道到底有多老。但是我看到那句话就是最近两年的事儿，叫什么“一人之我不恨天下”嘛。啊，对，就是那种感觉。嗯、所以还是还是,还是伤感了。没没没，还是很开心，很开心还是很开心，啊、就是能够听到这么好的作品，而这个作品又是一个我认识的、嗯。小胖子写出来的，<笑>对,<笑>对，就是就是我认识他时候，他是个小胖子，是是啊、他后来写出了这么好的作品，就会觉得，好像又产生了某种莫名的这种关联连接，对，连接感本身也特别好。谢谢、嗯、谢谢，谢谢<好>会有更好的作品。哎呀，给自己加油！嗯、哎，那这个是一八年，那一八年到二零年这两年，你们除了这种常规的啊巡演啊、嗯、之类的，有什么其他的事呗？忙碌吗？嗯最主要的这两年之间就是第三张专辑的
1: 这个事情。其实从一九年底、嗯、参加完节目下台开始，基本上就开始筹划第三张了。哦嗯、这张专辑呢，现在已经算是歌比较多了，十三首。其实从二十多首里头筛到十七首，十七首筛到十三首，嗯嗯、而且中间最主要是跨了一个疫情。咱们这个岁数应该是经历过非典的、嗯、啊，对、嗯、对。对非<典>而非典我正好上大一嘛，也是印象深刻，北京比较严重。嗯。嗯本来觉得一辈子遇上一个这个就已经挺那个什么的了，没想到，嗨<对>，<笑>还有，但是这个疫情是一个对于咱们这种人来说，还是很有很有对世界的共情非常巨大的。不是
0: 像我们这种天生共情力比较强的人来讲，嗯、简直就是情绪上的巨型灾难。是的，<对>天生敏感，是的，是对
1: ，会加重一些事情。对，就每天
0: 被那种大锤子锤脑袋一样的感觉。对对。对
1: 所以在疫情当时，正好跨这张专辑正在制作的中期，结果就出现了一些在疫情里做出来的作品，然后把这个专辑的厚重度又加的更厚。比如说这张专辑为什么把这个《生风灿烂》这首歌放在第一个呢？嗯，嗯《生风灿烂》就是写给当时在那个很多很多那个数字每天有离去的人的这个数字的状态之下，嗯、还有咱们中国一些大家都熟知的一些人哈，一些医务工作者、啊，啊、他们离去的时候举国悲怆啊，然后在那种时候。写出来的作品，因为我是觉得还好，这张专辑呢有个幸运的一点，他经历了这一切，他就应该用这样的方式来记录一下二零二零年。嗯、所以这个作品其实相当于在心碎处，你知道在心碎处最主要的来源，你应该是知道的，海明威的这个一个小说《永、嗯、别了武器》，它的有很多翻译版本，但这个版本我很喜欢，就是世界击倒每一个人之后，许多人在心碎处坚强起来，这、就是他的一个原话，嗯，嗯非常应这个。二零二零年景，因为大家每一个人的生活，每谁都逃不了，每一个人的生活都被这样的一个灾难所影响着
0: 。对，甚至比如说，如果你碰巧你的行业在这个疫情的一个环境之下吧，嗯、碰巧是得到了一个发展，嗯、即使如此，你也不可能说，哎呀，今年真是一个太太顺了，嗯、对，哇今年太爽了，对，因为就是<对>就是现在人类这这么大人类，某种意义上是一个命运共同体，对，是的，是的，对。所以就很多声音就变得很渺小了。嗯，所以《生逢三》里头有一
1: 词“生逢而灿烂，又那么孤单”。然后那个风中的容颜挥挥手再见。每一个平凡的生命，其实我们的生命都是平凡的，但是生命的伟大之处在于它在一些节点、一些场景里头变得那种耀眼的灿烂。当时录这首歌的时候，其实写完一直到录音都没什么事儿。在录音棚里头，我跟李卓，我们两个人，因为我们俩，我们录唱是有一个规矩，嗯、就是不不能有外人的，只有我跟他，哦、然后关上所有的灯，录这首歌的时候，已经录到第二十五遍，唱基本上就快收工了，就差不多了，<是>意思就是
0: 二十五遍
1: ，对，第二十五遍了，哇、嗯，家基本上说再来最后两遍，差不多了啊，就意思就可以了。嗯、李卓说了一句话，说你回想一下写这首歌的时候是什么样的，然后你再唱一遍，嗯，从音乐第一句开始。哭的泣不成声，也没喝酒，什么也没干，大白天的，嗯、就在戴着耳机在那里头哭的泣不成声。嗯、李卓也没有停那个歌，嗯、我就一直在这样的情绪把整首歌唱完了。嗯、其实大家现在听到的有这个里头有一些句子，它是隐隐的带着一些哭腔的，把那个东西全部抓住，李卓把它全部抓住做了进去。啊、我们俩录完这首歌出来，好好的拥抱了一下。这是音乐之力，这是,嗯、这是你在场景里做出来的音乐时候，它伟大在哪？它伟大在这里，而不是伟大它有流量，它不是底下那个评论数，不是这个。它是辉煌
0: ，对，就我们现在用的这个“伟大辉煌”也不是说我们来给自己加冕，说对，是而是他这首歌创作这个作品的时候内心的这种情感是，是的，是伟大辉煌，或者这首歌是为、啊、那些伟大辉煌的人和情感所写的，是的，它就是有它的价值，嗯、不管它
1: 到底有没有商业价值，嗯、反正就是这样嘛。所以这张专辑呢，就有命运赋予它一个特殊的意义、嗯、哈，确实，啊，所以
0: 就还挺好的。
1: 聊这个干嘛来着？提干是啥？我又忘了
0: 。哎，不重要，对对。就<笑>主要就是，实际上我自己就是说，新专辑，因为我是听了这个体验，其实特别像以前，我还真的是在当乐评人的时候啊，嗯、其实也不是乐评人，那时候我会在一些报纸啊、杂志，那时候《音乐周刊》吧，嗯、对，我会每周给他们推荐一张唱片、嗯、然后那我写这个推荐语，其实也就几百字嘛，但是我肯定要认真听一遍，嗯、就是真的是。从第一首听到最后一首，嗯，然后除了听音乐啥都不干。这次我是以当时那个心情去听成成片的，嗯，去看每首歌的歌词，也会去揣度每一首歌背后到底什么样的心情，嗯，对，是怎么样写出来。比如说这首歌，其实我如果只看歌词，其实没有看出来，嗯嗯、就他写的是什么样的情感。然后你说了之后我说，说、嗯、哦，原来是这样。对，这张
1: 专辑其实相对个人化很多。这一张专辑非常个人化，当然除了有一些作品还是相对流行化一些啊，嗯、但是很多的这个作品都赋予我自己赋予它太深的一些意义，好多东西我自己后来看我也看不懂，<笑><笑>就其实还是挺私密的吧。对，这张专辑更是更更把它做了一些层层的东西，嗯、这也是这个结果使然，它就在这样时代里出来的，我就写不出么实《车梦十里》在那个环境里头的那个东西，<笑>对吧？对。可能再遇到那样境遇，还还有那同样的那些作品，他就作品就是跟人是相通的，跟你的环境是相通的，你什么样的人去写什么样的东西。嗯，当然他有商业价值就更好了。那你你太通了，你成功人士，但是你不能是每一首作品、嗯、你都以这样的标准去做，那就歪了这个事儿。
0: 是，我觉得就是你基于当下啊，就那个时候那个当下<对>去做这些创作，我认为是最好的选择，甚至可能是唯一的选择。嗯、对，唯一选择。对，那段时间其实。我自己录节目嘛，因为我们节目是周更，嗯、每周至少一期，有时候两期。嗯，那段时间我陷入了也是巨大的这种纠结。嗯，对，有一个就是很老的说法啊，就是就、嗯、啊叫什么“奥斯卫星之后还能再写诗嘛”，嗯、是吧？大家都听过。嗯、他其实实际上讲的就是说，在一片废墟之上，嗯、我们是否还能像。没有发生过这样的战争，这样的人间惨剧一样，嗯，大家载歌载舞，嗯，对我那个时候确实，因为你节目要录，嗯，对，因为这是我的某种意思，他他当然是我的工作，嗯，但是那个时候如果你让在节目里边聊一些就是像没有发生过疫情一样，对啊，一些特别欢乐的节目，对我自己心里。过不去，是我过去那个坎儿，我觉得我没有那么高兴，对，我没有那么高兴，没必要，没必要，对，但是我又不能每天节目只聊疫情这件事情，是，对，就是很多时候大家也不想，就因每天打开新闻、打开微博，就全是那些东西嘛。我听个节目还聊这个，是，就我也不想非给大家增加痛苦。当然，我我也不是没聊，也也聊了，嗯，对，也有人评论说，哎呀，本来心情挺不好，听了之后更不好了，嗯。搞得我呢心里也特别过意不去。是，那我说要不然我不录了，但是我不录。是不是也是这种不分责任呢？很纠结的一个事情。是对，直到后来就是说，因为疫情到了差不多四五月份吧，慢慢的好像呃，咱们国内就是各种各种控制啊，嗯嗯、然后最后就好像大家生活逐渐回到日常了，嗯，所有人都开始欢声笑语了。是、啊，这是你看社交网络啊，综艺节目都上了，嗯，我也慢慢的说啊，那行，那我是不是也可以慢慢。放下了，我甚至当时我我在那个 Kindle 上买了本书，叫《摆脱共情》啊，我觉得我可能需要这个，就就是挺挺难的一个事。对，确实是
1: 。其实这个事情一包括，这是伟大祖国，咱们必须要感谢一下。其实现在疫情，全世界还肆虐的非常严重，的只是我们感受不到而已。但是你不能不能当它不存在啊，是吧？你现在可以恢复到正常生活，欢声笑语没毛病。但是你不能当它不存在，嗯，它存在就是存在，你不能无视它。嗯，对。现在是有一个现象。就是很容易，大家装看不见，啊，嗯、故意忽略感可能也是人性的问题。嗯、人类他可能有故意的这种机制，嗯，但你不能，特别是内容产出和艺术创作者来说，你要绕过他干嘛？你为什么要绕过他？是对
0: ，而且就这次疫情呢，它的波及的范围，嗯，以及它造成的最后的这个结果吧，嗯，它其实在我看来，确实是近乎于战争，这样的大的人类灾难了。是的，对，<的>所以其实。有一段时间，比如说就是三四月份、四五月份，有嘉宾过来聊，嗯啊，我会忍不住的主动问，我说啊，那这个今年疫情期间，嗯啊，你当时心情怎么样啊？嗯，焦虑不焦虑啊？嗯，后来我自己觉得自己也也，是不是有点烦？就是每个人来都聊聊疫情，嗯，好像这个事情是一个一个命题作文一样啊。嗯、对，那后来你你发现。你跟谁聊这个事情？你不问人家自己会说的，对，也会，因为这是一个，啊、就它就是一个绕不过的事情，对，它就是今年你生活中的一个铺在下面的一段旋律，是的，对，嗯
1: ，所以我们我们还是要珍惜当下哈，嗯、对，珍惜当下生活，好好听好的音乐嘛，嗯、对，我们要珍惜我们还能
0: 活着，<笑>活活,活下去非常重要，<笑>对，反正一个是说我们至少比如现在大家在北京，嗯、在北京我们感觉还。挺安全的，对。然后，因为我最近也一直在全国各地跑，嗯，反正我去的地方肯定整体感觉都比北京要更安全，对，因为大家都不戴口罩，对，是，对对对，是吧？对对，咱咱们肯定都知道。然后也会觉得说，会在这个疫情之后，让我们更加去看重生活中美好的。部分对对，美好的部分你就不看就好了，对对啊，微博老师这个方法很有用，所以我把微博卸载了吗？就不看了就好了吗？我也不发朋友圈。是
1: 的，挺好的。能相爱的时候，快去相爱。对，爱就爱。对，嗯，能喝酒就喝，就开始开始喝酒。不是
0: 你那个酒啊，你还是要控制，控制，控制，控制。我还行，我我
1: 自律，我。对，我都，我今天就没喝，你看。哎，刚才还问你说，哎，喝点儿。哎呦，贝贝老师居然拒绝了。越说越想喝，我跟你说，一会儿就开
0: 一瓶。行啊，那咱们录完节目喝点儿。没有。哎，那今年我觉得。可能能够让让大家就是能够让你们这样的小清新的呵呵这个这种创作者也去关注一个更大的世界、嗯。我们其实就是
1: 观察在边缘，理解在高处，表达在当下。我们其实愿意一直做一个观察者。哎、对，再说一遍。观察的边缘，理解在高处，表达在当下。哎呦，这是冯唐老师说的，应该是冯唐。冯唐对，有他还还说过这么有水平的话呢。
0: 嗯，冯唐我还我还挺喜欢。<笑>哎呀，<笑>哎呀，你看我们这聊不下<都>去了，<都>完了，我们不了朋友了。<笑><笑>哎呀，前面全白聊了,了，白聊了,了。对
1: ，但是这句话很有力量的，就是我们应该做一个观察者，你要刻意的，其实有的人要刻意的去保持一个距离的跟社会，因为你走得太近，嗯。你就真的会没有办法去做自己。疫情这个事情对我们自己的影响很大的。我们团队，你看，我们贝斯手李斯老师，对不对？因为疫情，今年到现在都没回
0: 来。哦，对对对，我还是听那小伙子说的
1: ，就是春节前说去国外几天，哦呵呵，结果一下就赶上。所以大家在今年看到我们的演出，都是我们的制作人李卓在台上跟我们一起的。哦对他来的影响直更直接嘛？今天来录节目之前，专门让我问个好，因为他今天他说他要在北京，他一定会来。你不让他来，他也会要求的，必须要来。对，行行。
0: 对，是，所以就是你扣杀曹儿对，也是完全一样的就是情况啊，又回不来嘛。是，所以大家就是事闹的，会
1: 有直接影响到的。我们现在其实歌舞升平呢，其实我相信李斯心里也是非常难熬的，在那边心态上来说对，相当
0: 长一段时间。
1: 嗯，希望他也加油吧。希望他归来。我们这作品里有有一首歌，嗯、这张专辑叫《再唱一次这首歌好吗》哦、其实就是写给他，从他的身上去延展到了这些告别。
0: 哎，为什么是从他身上
1: ？因为其实当时他要走的时候，没觉得他要这个回不来。只是我觉得、哦啊、回得来<对>、啊、是<对>没有回不来、嗯。对，就是说当时没说这么久没回来，对对回来当时就觉得写一首这种。短暂告别的，从他身上看到了别的事儿，他就是个跳板，嗨，不是钱，<笑>对，就是工具，创作的工具。对，所以这个歌词就是说，我们就别说那么多告别的话，没用。等你再次回来，序幕拉开的时候，对吧？等我们老的时候，你还记得我们录的音乐？你跟你的三五好友，你那些老头老太太们一起爬上那些山坡，在那些夜光下，那些看着城市星星闪闪,闪的时候，你脑海里，你你能再哼起录的歌，哪怕一句。再唱一次这个东西，嗯、这是人生，嗯，这是音乐，这是我
0: 、嗯，这是我。有没有那么一首歌，
1: <笑>对，会让你那样的想
0: 起我？对，是，对，就是是非常相近的一种一种情愫吧。是的，嗯,嗯，还是要在我们有限的生命之中创造一点点，哪怕是小小的美好的东西。是的，对，总得留点什么。哪天真挂了，那对的，也得留点什么吧。对,对,对，所以
1: 就是我们幸运的是，能够有作品存世。对。对作品是隽永的，所以就说《春风十里》又回到最早那个话题，嗯、不逃避它。嗯、你不喜欢就不喜欢了。我们要拥抱《春风十里》嗯，因为它就已经存世了，它比我们的价值要更久远。嗯，它已经从我们的手里脱离出的作品交给你们的时候，作品已经与我们无关了。嗯、我们所有的喜怒哀乐都由你们去分担，嗯、这也是张爱玲当年的，嗯，对她自己文字的一个总结。嗯、我觉得特别对，就是这个意思。
0: 对，所以我觉得创作者是特别幸福的一些人。嗯因为他有这个才华啊，或者是一个能量，或者是表达方式，用一种在这个年代能够被大家所理解的，对所谓的这种艺术表达，没错，把它表达出来
1: 。嗯、对，其实艺术这个东西，你像比如说刚才咱们提到这个中国的古文诗学，对吧？嗯、那些宋词唐诗，这个东西是这样，喜欢古诗词啊，喜欢这个古代文学的人。是站在你的时光，你现在所处的时光节点，你回望千年的，嗯、你就生活在这个千年里。你跟这些人，<对>你跟这些做古的那么些人，那些文人豪客们的是相通的。对，他们写出来的东西，他们在什么状态里写出来，嗯、你会突然你会懂得他们。对，对，喜欢科幻呀，喜欢未来的，你是站在节点，是展望千年以后的。所以你你人你总得有一些东西是让你你需要跟世界去达成一致的。嗯、
0: 某种意义上，你可以说我们跟他们是同处于一个时代的
1: 。没错。哎，对，这个就是作品的伟大，对吧？你在一些宋词里，对吧？你比如说这个《月桥花院》是吧？锁窗朱户，只有春之处，是吧？一川烟草，满城风絮，梅花。你这个场景，你站在那个江南的时候，嗯，江南正绿的时候，嗯，你是不是他就是这样？他
0: 还长那样，他还长那样，对
1: 吧？莺折柔条过千尺，柔条就是个柳树嘛。文人送别的时候，折一个柳枝送给你，嗯。他们站在那个河堤，就是今年无锡那个旁边，那是江南最腹地的时候，折那个柳条送给你的你的朋友。应折柔条过千尺，相当于我折了柔条已经千尺了。我送别了这么多人，是不是跟现在是一样的？嗯、我们告别的朋友的时候，我们、嗯、那是一模一样的。对，这个就是艺术的伟大之处就在这里。所以我相信，我们在这个时代创造的东西，不是那些谁谁谁能评论的，嗯、对吧？它留存于世的隽永，就是记录了我们的时代，嗯、记录我们时代的生活，<是>记录你个体。千年以后的人再回望我们这个时代，嗯，估计也有个节目叫什么《日坛公园》的第。是吧？一百年的那个老品牌，百年品牌。我的第一百代传人，一百代传人，一代传人。我基因还可以啊，相当可以。再回望的时候，哎，我当年我的，噔噔噔噔噔噔噔噔，爷爷说过
0: ，都觉得牛逼
1: ，哎不是？有家族是捧，家
2: 族是捧杀，传传传宗接代是捧杀。真
0: 的很幸福，嗯、真的很幸福。是、啊、对，我我前段时间去到上海嘛，然后见了一下我们那个日坛公园的老朋友，就金承志，对，采风唱团嘛。嗯嗯嗯、对，他说，你说有时间咱们就是怎么着聊聊？我说聊聊。他说录音嘛。嗯、我说录什么音？不录音，聊一聊聊天聊聊天。我们俩聊了一口气聊了四五个小时吧。就聊了去，其实就跟咱们今天聊的主题很像，就是今年疫情创作、嗯、是所谓的平静，因为这个平静既有你自己的平静，也有。别人眼中的平静，比如说你们哎、嗯，是不是好久没有金曲了？嗯，对、嗯，或者说今年他们又上了综艺，什么、嗯、又有一些呃，在别人眼中好像又翻红了。但这个东西跟创作又有多大的关系呢？啊、是、嗯、对，所以他实际上那天表达了一个让我觉得很重要的观点，就是说每个人他可能在内心都有很多的力量，嗯，对，这个力量有的时候是，比如说比较正向的，嗯，我想要去帮助别人，嗯、我想去。传递美好，有的时候其实是比较负向的。对，我会怀疑自己，是怀疑世界。那么他去宣泄，嗯，自己这种压抑不住的力量的一个非常重要的方式，嗯，就是创作。是。然后对他来讲，最爽最爽的瞬间就是把这个作品写出来那个瞬间。哎，对，但是最爽的时候。是是。对，然后在排练的时候就就是继续爽，对，一直排练一直爽，对。真等到这些东西录出来之后，软核去评论的时候，其实。反而就过去了，过去了，对，反而是过去了，与自己无关了。嗯嗯，对。哎，吵架说两句，你也说，说说什么呢？乔家是冷静的，对我比较冷静，对，比较理性。嗯，
2: 但其实我是，当然也有感性的一面啊，就是比如说，其实在某一些时刻，比如说我自己听一些歌的时候，或者是我在看现
0: 场的时候，有时候也会热泪盈眶或者怎么样。对对，我觉得乔家富的事儿就是我当年做的事儿嘛。对对对，唱片公司，我也那时候也算。经纪人，然后做企划，对,对,企划对，当然对。现在回过头来讲，做的多好，我觉得不见得啊。但是我赶上了很好的艺人，对，然后包括那个
2: 时代吧，时代，对对，赶<对>
0: 上那个好时代了。<对>自己也觉得挺幸运的，嗯、能够在那个时候为整中国的，你说是唱片行业或者音乐行业，贡献一点小。其实也
2: 留下了很多这个。传世的一些作品吧，功逢其上，与有容焉，就是这种
1: 心态，太文化了。这个
2: ，其实包括日
1: 坛公园也是一样的啊，它也是符号。这个时代你看有这么多的人喜欢去听你白话，是吧？因为一个小伙子老师，对，但这个是非常重要。你们传达的东西，他们在听取你们的东西的这个过程，包括我们也非常喜欢日坛公园，它也是一样的，这也是你的作品，对
0: 。一段非商业互吹，对，因为确实确实谁也没给谁钱，<对>是这算吹捧置换，异物，一捧，这<笑>一捧<跑>、嗯、都是传
1: 宗接代式的。这个是
0: 因为你哥在二零一三年之前，就是在我最最颓，然后最不知道我在结束了我的媒体生涯，然后我的音乐行业生涯之后，嗯，的那个最、嗯、最最最低谷的时候，嗯、你跟我说在。几年之后，在世界上会产生一个东西叫做播客，这个东西将拯救你的人生，谁信呢？对，是是，对，结果这个事儿他们就发生了，发生了，嗯，赶上了，赶上了，对，其实都是自然而然的吧？我觉得
2: 就每一步，每一步我们其实都没有辜负。到某一个节点的时候，可能就有一个，可能把过往的一些经历其实都串起来了，嗯，对，过往的一些积累啊，你的人生阅历、你的经验、你的视野，对，你的兴趣、你的热爱这些东西，对。
0: 真的是，你赶上了，你就走上了一条新的路吧。对，对但是如果没赶上的话，有的人可能就真的就沉下去了。对，对,<吧>对，就真的沉下去了。是<对>、嗯、是，是嗯、想想咱们还都是挺挺幸运的。其
2: 实我我我我要分享一个小事情啊，就其实在，在、哎、<呀>应该是在二零一八年以前，我从来没有想过有一天我会成为职业的经纪人。哦哦，对，就哪怕在二零一五到二零一八，我一边上班一边做路线的经纪人的时候，我都没有想到有一天我会成为一个职业的经纪人。对，为什么呀？你是觉得这事儿不靠谱是吗呵呵？倒也不是吧，因为在我看来，就是嗯，做经纪人也好，其实还是需要很多很多的这个机会或者是运气吧，或者是方方面面吧，嗯、或者积累。嗯嗯、从我的当时的一个人生或者职业规划里边，哦、职业经纪人不是我一个。非常就是清晰的一个选项，嗯，其实我从乐童离开的时候，我就已经下定决心，或者是我决心再次离开音乐行业，去到别的行业去从事一些不同的工作。啊，对
0: 对，你中间还去别的？没有，其实
2: 是回到高遥，但是我们当时已经转型做新媒体了。哦、嗯，对，那在尝试新媒体，当时因为也是一个观点，就是说，那我业余时间我可以做陆先生的经纪人，我跟这个行业跟我的热爱已经有了一个连接了。嗯，那在我自己的工作和事业方面，其实我可以。设立到更广的领域，嗯，对，是这样的一个想法，嗯，对对。对然后后来也是，其实是在上班的过程中，在那个公司内部也做一些内部孵化、内部创业，兜兜转转，包括我也在思考嘛，就是、嗯、那又回到了一个自己最热爱，然后呢，可能经验上来说也最擅长，嗯、同时呢，他有可能往前持续发展的，在商业上有这个延续可能性的
0: 一个事情上。对，嗯，对，我觉得就是说，在这个年代啊，这个就是大家的。呃，个人在社会上的职能、功能高度的细分化的时代，你还能赶上一个事情既喜欢又擅长？对，这事儿本身还有发展。对，你你在拒绝他，那你疯了，那你还是疯了呢。对对对对对
2: 但很多事情是你感兴趣，但你可能不擅长，或者就这三个其实未必都在一块儿，或者你擅长的你不一定感兴趣，是吧？或者又感兴趣很擅长，但是呢，它不挣钱。对，它不是个买卖。对，对，可能打的，是我
0: 擅长。呃，拍洋画啊、哎，这时候太老了，听不懂了。<笑>对，对我擅长什么呀？反正就是有很多，因为我觉得每个人在出生的时候啊，嗯、我的这个扯远了，我觉得都有一些天赋技能点。嗯，对，比如说我有可能我这辈子最强的天赋技能点就是跳舞，嗯、但是我从来没有跳过舞，还没有开启。对，或者说我最擅长的是可能是这个吹埙。但是我这辈子也不可能去吹嘘，嗯，对，所以我永远没有机会打开我这个技能点，对对。但是这些技能点不是说它不存在的，对对。然后如果你运气好，你正好开盲盒，啪打开了，哎呦，我我还会这个呢，对对对，好家伙
2: ！其实他有的，他写歌其实就是这样的，对啊，他从大学一直开始写歌，然后只是从来不发表，只是给身边朋友唱，嗯，对，直到一六五年可能这个节点是吧？我们尝试性的把它发出来，嗯
1: ，当时也对啊，我也没想过有一天会。会从那个鼓手到主唱，我当时觉得我可能是未来的职业规划不当鼓手了，就是当行业里头的 CEO， <看>对、啊，就必须上市、啊、的，我里面的一些渺茫的幻想。对、啊，然后但是其实那个时候还是离音乐非常近，嗯、啊，就是你还是不想逃离这个行业嘛，嗯、你要离它近一点。然后父母当时也不是很支持，然后当时当我记得什么《老鼠爱大米》，当时上大学的时候火的时候。嗯他们肯定都知道这些歌。我说我有一天我也会写一首大家都听得到的歌。我当时哎呦年轻气盛的，没想到这句话。
0: 不是你的对标的是老瓦大米是吗？没有，就是
1: 他们的意思就是说你弄这些东西是吧？你没用，对你得你要么你写你得上班我说那我我迟早的事儿，我当时也没有什么，就是就是一个犟嘴。到现在父母都是我的歌迷，都是我们的歌迷，非常喜欢，到处跟这个大家去说呀，传播。你看这种转变，其实父母没错，你知道吧？但是现在想想啊，如果当时没坚持下来，嗯，就像您说的技能点，嗯、你没有机会再打开它的时候，对、嗯，那会儿其实你也不觉得遗憾，因为你根本就不知道，对啊，对。但是当你拥有的时候，你就知道它的珍贵了，对，说远了，嗯。
0: 嗯。反正在二零一三一四一五，咱们那时候还是 C e o 对 C e o 的那种方式呢。对我就玩命的，我是乙方啊，是你是乙方的 C U， 对对我就玩命的想压榨你，对就玩命的去去对逃避我的压榨。对，但实际上我们那时候都没有找到自己真正擅长的事情，对，或者是更擅长、更热爱的事情。是的，结果后来我们都找到了。对，真的对这一点还是真的挺共通的，巨大的幸运，对，非常大的幸运，
2: 嗯。而且也希望咱们各自在做的这个事情吧，就是我希望它能够有一个更良性、更健康，甚至是更好的一个发展。嗯、我相信其实我们选择这条路其实都还是蛮难的。对，从大的环境到个体来说，嗯嗯嗯、啊，对
0: 对对、嗯、对，就因为我我最近这不是这日常就就起来了吗？对、哎、对，所以经常会被问到，就是我问你那种问题，嗯、说哎为什么会成立这样一支乐队，就是、会有这样的想法呢？嗯、然后我也会经常回答说，哎呀。创业的方向这么多，为什么会选择播客这样一个冷门的领域呢？嗯，我说我没有考虑过这件事情，<对>我不是说我要创业了，哎，对，我来炒一炒，<对>哎，<发>播客是不错，对，这买卖能做，<对>不是，是因为我当时我就喜欢这个东西，对对，是我做的时候根本就没想过这玩意儿未来还能。都你都别说变成一个创业什么项目事业，我都没想过这东西能够让我不用再去上另外一份班对，对是是是，就没想到这东西能赚钱。说到这儿，我要跟这期的听众要好好的讲一下李叔哈，哎、就是这个
1: ，因为大家现在听到日坛公园是听到了，其实在这个日坛公园成立的过程，包括之前李叔就一直做了很多年的这个播客的这个网络电台的这个事业。百、哦、<对>大内嘛，啊，对，啊、其实。这个品牌一直在传达，不断的输出这种价值观，嗯、自我的价值观，跟你产生不同的这个角度的东西。嗯、当你不断的输出的价值观的时候，有一天你的价值就会被发挥到你的身上。嗯、所以大家，嗯、
0: 我是非常喜欢的《人坛公园》的啊，观念跟审美吧，对，观念跟审美，对，对在大内时期，其实我那时候就跟象征、小韩我们一起做音乐这一类的节目啊，艺、嗯、人访谈还挺多的。嗯，然后到日坛之后，确实我自己。既有理性的判断，嗯、也有感性上的排斥。啊、对，就是理性判断就觉得音乐类的节目可能还是窄了一点，嗯、对，不利于把日坛做向一个更大的市场。这、嗯、是我作为一个公司的，就算是经营管理者的一个角度的一个考量。嗯，然后这种感性的排斥是因为觉得之前我从零二年大学毕业就会做这件事儿，啊、每天都会采访音乐人、采、嗯、访音乐人、采访音乐人。嗯，啊、这事情对我来讲有点过于熟悉，甚至有点。觉得有点厌倦了，嗯，对，所以这两年其实音乐类的这种访谈的节目吧，嗯、的比例在逐年降低，嗯，对。但是我就是从最近这段时间，嗯，我突然有一种很强烈的想法，我觉得也许是一个新的时候。再坐下来跟大家好好聊一聊,聊，聊聊音乐这件事儿，嗯，所以外边前段时间发魏千春新专辑，嗯，我当时我就关注到这件事儿了，我心里就惦记这事儿了，啊、我说要再再聊聊，但我这不是一直在飞飞飞嘛，就就就脚没落地啊，嗯、啊最近终于落到北京了，嗯、啊，今天我说那无论如何得聊一个，我是是我说我下午刚录了一期，录完之后。很辛苦，去睡了一觉，对，吃个泡面，吃个泡面，然后 CEO，
1: 天哪，这么大一公
0: 司，下面真有点找回当年在大内录音乐节目那种感觉了，因为那在大内的时候，我上班啊，包括那时候都是晚上录音，都是晚上录音，白天不可能录音的，明白？但是我在日坛几乎不在晚上录音了，因为对我来讲，第一，录音就是我的工作，那我当然要在。白天上班了，对对，晚上是不是就是我的个人时间该休息就休息了？嗯。第二个就是确实年纪大了，体力也不行了。是，对，哪怕我白天不录节目啊，一期都不录，一分钟都不录，到晚上也不行了，对，也累，了。对，就录不动了，精力，对，就是你那个精神头啊，说话呀、啊，各方面你会发挥不好，你会觉得说我能发挥好，我为什么就选择一个让自己可能对不能全力以赴的这样一个时间段时间段？对，但是今天晚上我觉得就真的找回点当年那种那种感
1: 觉。哎呀，那真是
0: 挺好的，真是挺好的，嗯，对对对，都最后就是这我们这个什么创业失败互助小组，然后三个人的就是就面面相觑，对，喃喃地说挺好的，挺好，挺好，挺好，带着一丝这个叹息，哎呀，好吧，那我们今天。先跟大家聊到这儿，然后也也特别期待咱们下次在那个对电波中相遇，电波
1: 相遇做个小广告，十一月十四号，哎，时隔两年，在北京的第一个专场，在北京展览馆，十一月十四号，对
2: 展览馆，在北京的话，周六，我应该随心飞嘛，随心飞了
0: ，嗯，我有可能啊，我没事，这个乱说，咱们到时候想办法啊，对，当时我有我我有可能会飞到。呃，那个外地去做另外一个音乐访谈啊，对，这是我们跟一个、嗯、一个大的那个平台，嗯、接下来有可能做的一个系列的计划。嗯、对，这就是我刚才说那个事儿，嗯、就当时是那个乐乐跟我说说，呃，某平台他们想要做一个类似于这种，你可以说是线上发布会，嗯、或者是说让呃艺人在播客里边去发新歌，嗯，对嗯其实特别像以前的那个。歌手上电台嘛，嗯、这种感觉，嗯嗯、对吧？就是<歌>就是相当于是对打歌做首发什么之类的，就问问我有没有兴趣。如果这歌在可能，呃，比如说年前，我是会毫不犹豫的拒绝的，嗯、因为这东西对我来讲太熟悉了，太没挑战了，嗯、我觉得没什么劲。有有这时间，我更更愿意挑战一些我完全陌生的领域嗯，的一些、嗯、呃非常厉害的嘉宾啊什么之类的。嗯，但是他跟我说的时候，我说哎这个有意思，可以做，对、嗯嗯、我就我就一口答应了。对，而且我甚至愿意飞到那个城市去跟他去录一期这样的节目，就有点找回当年当音乐记者的时候那个感觉，是吧？真好，哎，挺好的，挺好的。演出成音乐
2: 也是李叔这个人生中不可磨灭的一个一个部分，很重要的一个部分吧？对，是的，对是对是其实咱们都是，不管咱们未来是否还从事这个行业，我觉得都是是要拥抱他，拥抱，有拥抱，拥抱。嗯，那这那也是我们的青春呀，包括也是我们现在的青春。对对对。
0: 生风灿烂》，生风灿烂，来啊！那么我们就放一首啊，呃，那歌叫啥来着？再唱一次这首歌好吗？对，《生乘风灿烂》这首歌也也也很好，然后大家可以可以自行收听去听啊。但是可能还是太沉重了吧？沉重，了，对，没必要。来听一下这首跟跟离别啊有有有有一些关系的歌曲，叫做《再唱一次》这首歌好吗？也也是我确实这张专辑里边。我个人最最喜欢的一首歌，其实这首歌
2: 还是比较昂扬的，就是有一种对未来的期许在里面。但
1: 是没有上红心，一切都不算。我现在就哎呀呀，官方了，没有要挟你的意思。
0: 好，那我就把这首歌里边结束这期的节目啊。行，那我们下次再见，下次再见，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜
2: ，开心。
3: 雪了，还是正落日长河？偶尔还有些失落，对吗？陌生的有轨电车，当笑容很冷漠，会不会哼起我们的歌？或者你在阳光下，在林间过小河，思考着失去还是获得？人总会在期盼中。把故事上了色，春宵短，离别的话总那么多，或者我们都不说。把想念